0: o programa é seu, gente, é o maior investidor de Jales.
1: <risos> Boa noite a todos, mais um dia de InteriorCast, hoje programa de número 93, hoje aqui com a gente Beto Gandur, vai falar um pouco sobre história de vida dele, profissional também, professor, formado em administração, pós-graduado, currículo do homem é grande e operador da bolsa também, hein, Matheus, pra você que <risos> já ouvi que você pegou aí o papel e a caneta e quase aí pra anotar, Tem que muito. hoje aí é várias dicas, né?
0: foi com o dinheiro imobilizado lá, gente. Vai
1: botar pra render. Seis dígitos. Renda passiva.
0: É, deixa lá. Não machuca. Você tem que ter três vezes a tua reserva, pelo menos. Três? Fudeu. É. Pode deixar o dinheiro Tomei lá. Tomei um tombo essa
1: semana aí. Não, não. que Não não foi um hum. só, não.
2: Tomou dois. <risos> não, um ainda a confirmar É, Pode vamos ver.
0: Mas boa noite a todos. Mais um dia aqui. Na presença de Rubens Takashi, da Takashi Store. Melhor lojinha. De compra e venda de artigos aí da internet, Leonardo, Kiyuki, o maior controlador de podcast do Brasil E o Beto, o irmão do Dar <risos> o Irmão é o do Dar Foi então, é muito tempo
3: coisa. reconhecido como o irmão do Dar aqui quando eu voltei pra Jales. É mesmo? É.
0: Ah é, sem dúvida Quem é que é mais
3: velho? Eu? Você? Sou o mais velho
0: Você foi pra onde?
3: Cara, eu saí de Jales com 13 anos 13 anos? Fui jogar basquete Porra. Joguei 12 anos
0: profissional. Chegou. Cheguei
3: a jogar profissional dois anos. Carreira foi boa, cara. Foi fui, bom, né? joguei, joguei em Piracicaba, cinco anos. Fui seleção paulista, melhor jogador de estado. É, apesar, tinha essa altura aqui com 13, tá? <risos> então, eu fui vendo os caras me passando a altura ali. Uhum. E é, Joguei em São José do Pardo. Meu primeiro antiprofissional foi em Santa Catarina.
0: Quantos anos?
3: 2002, tinha 20. E. Aí joguei esse ano de profissional em Santa Catarina, fui bem. Aí na hora de renovar o contrato, o time meio que. não deu muito valor assim. Eu acabei não renovando. Vim parar na segunda divisão do Paulista, profissional. A segunda divisão do Paulista, cara... É duro. Ah.
0: Você <risos> deitou e rolou. Não, era muita
3: várzea. Naquela época ainda o basquete era bem devagar no eu Brasil.
0: já é uma pergunta de te fazer. 2002, jogando um profissional em Santa Catarina, o cara conseguia não trabalhar? Conseguia viver só do basquete?
3: Porque eu ganhava bem, cara. Ganhava Nesse bem. ano eu ganhei bem. Ganhei bem, bem, morava numa casa legal com, uhum. com mais dois, dois amigos, dois caras do time, uhum. né? É... Mais 20 anos, você não tem noção de nada, né, Matheus? Cê...
0: E como é que você chega Cabe. aí? Você saiu daqui com 13 anos, né? participando de campeonatinho, a galera te vê? Cara, foi
3: o seguinte, inclusive assim, sou muito conhecido aqui em Jales Pessoal aí que nasceu no final da década de 70, 80, justamente pelo basquete. Muita gente que me conhece hoje assim, né? fora os amigos de Jales que eu estudei até os 13 anos aqui, é, muita gente me conhece pelo basquete ainda. né Tem essa, essa lembrança. Por quê? é bom sou da época que tinha basquete em Jale. cara, então, Jales cara Jales era louco era, então. cara Jales era louco Porque tinha time profissional de basquete disputava campeonato brasileiro cara vinha time do Brasil inteiro para cá tinha o Cage tinha os campeonatos de futebol de salão que os caras contratavam estrelas seleção brasileira para jogar nos times aqui inclusive o, o teve muito tempo o nome do meu avô o campeonato de futebol de salão ali meu Free, Alberto Gandur né troféu Alberto Gandur e Cara, já eles tinham uma quadra em cada rua, assim, que você via no bairro, assim, tinha uma quadra lá. Gente, gente jogando. Gente jogando, molecada jogando, os vizinhos se descabelando, furando bola com faca, mas os caras <risos> não paravam. E aí a gente ficou. É, comecei a jogar no IP. Comecei a jogar no IP, fui chamar, jogava na escola. Como eu era alto, comecei a jogar no IP, me chamaram pra jogar no IP, os colegas da sala lá. Eu comecei a treinar. Na época quem treinava era a Sônia, a Mina, que acho que até... Não sei se ela treina no time de vôlei, aqui, Master, aqui de Jales, um feminino. E o Grafite, Grafitin, já falecido, né? E a... No IP tinha as categorias de base, mas como o Jales não tinha muita renda, eles escolhiam uma categoria para disputar um campeonato paulista, por exemplo. Né? E... E a minha categoria não foi escolhida. Foi escolhida uma categoria mais velha. Uhum. Só que os técnicos me colocavam para jogar com esses caras. Inclusive, em 95 eu disputei um campeonato com um pessoal um ano mais velho que eu. E nós fomos o terceiro lugar do, do campeonato paulista, do interior. Aí os outros times, cara, é, viram, né? A gente chegou ali e tal, chamou a atenção de todo mundo tal. Como eu era uma categoria abaixo, eu fui convidado para jogar na minha categoria já em outro time, na cidade de Piracicaba. E aí, meus pais, um amigo meu do time também, só que aí o Dadá ele era já da categoria, foi convidado também. Aí os pais conversaram. Nossa, ó, deixa os meninos irem. 300 anos, vocês foram morar sozinhos os dois lá. Isso, eu tinha 13 para 14, ele tinha 14 para 15. Cara, a gente foi morar numa casa que tinha o meu técnico meu técnico, eu, ele e mais um cara, uhum. e aí a gente estudou lá, ganhou bolsa de estudo, na melhor escola da cidade lá, é, ganhava alimentação, não ganhava dinheiro, ganhava alimentação é, e jogou, cara e assim, por que, que ficou na memória da, da galera, né porque a gente teve sucesso, eu e o Dada. A gente chegou em São Paulista, foi o melhor jogador do estado. Ele foi também, acho que ele foi, ele foi campeão do estado. Ele, porque interior e capital tinham dois campeonatos é diferentes. Diferente. Aí os dois primeiros do, da, da capital pegavam os dois primeiros do interior e o final do Paulista. Uhum. E, cara, era muito difícil ganhar dos caras da capital. E eu acho que o time do Dadá, desse nome... Pinheiros. Tudo Pinheiros, Ispéria, Palmeiras, Corinthians. Os caras eram muito bons, É cara. bem
1: parecido com o do futsal também. O do futsal você disputa primeiro na, na sua região para depois você ir para São, São Paulo é, então... para jogar com os times lá da capital.
3: É isso aí. Hoje eu é não sei como é que é, mas na época era. E aí a gente ficou famoso, né, cara? Eu fui para a seleção brasileira, fui sul-americano, conheci muito cara que jogava aqui em Jales. Por exemplo, quando eu era criança, que eu ia assistir os jogos de Jales, conheci os caras. Joguei com, joguei é, no mesmo time que um contra outros, né? Joguei contra o Zanon. O Zanon era um cara que jogou aqui em Jales, metia bola de três para caramba. Meti duas bolas de treino na cabeça dele fiquei louco.
0: <risos> o deles. Hoje, hoje mesmo eu tava vendo um vídeo daquele, o professor, The Professor no YouTube, professor. que é um molequinho que ele anda com a roupa normal, ele chega nas quadrinhas de, de basquete, ele uhum. é branquelim, magrinho, os caras não dão nada pra ele. ele é Só que ele é muito driblador. É. Aí ele começa a jogar com os caras, os caras ficam em choque. Mano. Ah, eu vi um legal. vídeo dele hoje numa cadeia, jogar com os caras lá.
3: Rapaz, do céu. Sou...
1: E aí você jogou você jogou a, a segunda divisão do Paulista que... Joguei em
3: Paulínia. É, aí eu vi que era muito... Ah, cara, tinha uns caras que nem treinavam, os caras trabalhavam, aí tipo, dia de jogo o cara ia, e era titular do time, tipo, os pivô né? O Brasil não tem cara muito alto, assim, então os pivôzão, os caras nem iam no, no treino. Aí eu, pô, deu meio do ano, eu falei, ah, meu, quer saber? E a família pressionando para estudar, né, cara? que Nessa época eu já tinha 21, os meus amigos de escola... Já estavam na faculdade, segundo, terceiro ano. E eu tinha Eu vi que você fez publicidade, né? Uhum. E em Santa Catarina eu fiz um ano de publicidade, é? cara. Aí eu falei, pô, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Porque a família é pressionando e tal. Aí uma vez, cara, a gente no treino, eu conversando com o melhor jogador do time de Santa Catarina, ali do profissional mesmo, né? O Christian. Falei, Christian, você fez faculdade, cara? Ele falou assim, não, eu tô fazendo. Eu falei, o que, que você faz? Ele falou, educação física. você está em que ano? Ele falou, estou no quinto. Eu falei, Mas, tem cinco anos, teu curso? Ele, não, não. É que eu transfiro, vou, vou para uma cidade, vou para outra, ah. vou transferindo, né? Aí aquilo já me deu um estralo, cara. Eu falei, puxa vida. Se. Começar hoje vai demorar... Começar quanto tempo eu vou demorar para formar, né? Aí fiz um ano de publicidade e propaganda lá em Santa Catarina. Quando eu fui para Paulina, Paulínia, eu fui tentar transferir para a SPM em Campinas.
1: Melhor escola do país. Pois
3: é. Eu ganhei bem até em Paulinho. Dava para pagar na faculdade, sabe? Só que aí, quando eu fiz a prova, passei lá e tal. Aí a mulher falou assim: Ó, você vai, você vai começar no primeiro ano, você vai eliminar duas matérias agora no primeiro ano, uma no terceiro, duas no quarto. Aí eu falei: Putz, já, já lembrei do cliente. Falei: Cara, não dá. Aí eu vi que também tava. Tinha caído muito. meu meu basquete tinha caído muito, né? Depois dessa. dessa. Esse destrato que eu tive com o time profissional que eu estava jogando, né? Eu já dei uma desanimada boa, aí eu resolvi parar para estudar. E aí eu fui para Roraima, cara.
2: Pra
0: jogar também? Não. Não?
3: Não. Fui para Roraima. Morei sete anos em Roraima. O que, que você vai fazer lá? Eu saí de casa com 13, né? Voltei para Jales com 28. Fiquei 15 anos fora. Parei de jogar com 20, 20, 21. Voltei com 28, isso.
0: Enem, faculdade pública, lá? Oh, que, que foi? Cara,
3: foi o seguinte. É, meus tios moram lá. Meu tio passou por um concurso. Meu tio é Pigar, Pigari, Silvana Pigari. Um beijo pra eles aí que estiver assistindo. É, meu tio passou juiz de direito lá. Um ano antes disso, né? De isso acontecer. Aí, cara, a situação aqui na minha casa tava um pouco complicada, né? Os pais são separados, eram separados, meu pai é falecido. É, meus irmãos são, eram pequenos na época, né? Ricardo é 13 anos mais novo que eu. O Dar é 4, né? E eu sempre morando fora. Aí minha tia me fez o convite. Falou: ó, oh, vem pra cá, meus tios, né? Vem pra cá. Ia ter o primeiro concurso público do Estado lá. Porque lá é, eram, os cargos públicos eram todos nomeados. Não havia concurso. Um concurso. Então, é sair O governador... Aí, meu tio, não, vem pra cá, cara. Você fez uma escola boa, tal, tal, tal. Você passa. E, cara, você vai meio no piloto automático, uhum. né, bicho?
0: A oportunidade aparece. É, eu
3: só lembro de eu uhum. pousando lá, o peso do ar, assim, já vindo nas costas, já sai até meio corcunda do avião, assim. Quente? Quente, cara. Pior que aqui? Ó, já ah, é deve. quente, hein, bicho? Então... Só que lá é úmido, é. então parece a sensação. Você sabe quando você fica melando? Fica abafado. Abafado. Também. E, bom, prestei o concurso. A maioria dos caras que já estavam nos cargos ficaram, né? Uhum. <risos> Acabei ficando por lá. Recebi uma proposta de um. Conheci um cara na balada. Comecei a estudar para outros concursos, né? Meus tios, pô. É, recebi um cara e conheci alguns caras pelos meus tios, conheci outros ali, aí conheci um cara na balada, cara, esposa dele ali e tal, não falava muito, achei estranho na, na, na hora ali, né, depois fui descobrir que ela era da Inglaterra, era inglesa, aliás tem gringo pra caramba lá, alemão, Ixi, cara, inglês, alemão, os caras tudo falam inglês fluente, bicho. Aí depois de uns três encontros esse cara marcou um um papo comigo assim, falou, ó, oh, Beto, você quer trabalhar, cara? Eu falei, pô, nunca trabalhei, bicho. Só joguei basquete e estudei. E agora eu trabalho no serviço público. <risos> é, não estou trabalhando ainda. Não, o pessoal tá... estudando. Ele, ah, cara, ó, eu não, eu não sei, não preciso de experiência, não. Eu preciso de um cara de confiança. tem uma escola de inglês. E eu preciso de um cara de confiança no financeiro. Estou fazendo uma reestruturação na escola. E eu preciso de um cara de confiança no financeiro. A escola era cultura inglesa, cara. Top. Vocês conhecem? Sim. A cultura inglesa, a família dele é dona da cultura inglesa do Amazonas e de Roraima. Certo.
0: Qual é a capital de lá mesmo?
3: É, Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista. E aí, cara, ele. ele, eu aceitei. Falei, beleza. E eu caí no financeiro. De paraquedas, bicho. Caí no financeiro, comecei a trabalhar, presta... prestando concurso e tal. Nesse meio tempo eu passei no concurso de bombeiro lá. Falei, pô, não sei se eu assumo, se eu não assumo, mas não fui chamado. Aí ele fez uma proposta para mim. Ele falou, ó, oh, quanto que paga o bombeiro? Acho que era mil reais na época. Aí ele fez uma proposta que cobriu o bombeiro. Falei, ó, oh, beleza, vou ficar aí, vou trabalhar. Ai, e se um dia chamar, cara, o bombeiro demorou quatro anos para chamar. Eu não fui, não assumi, fiquei na empresa. já tava, Eu comecei como auxiliar financeiro, depois eu já fui para gerente financeiro. E terminei como administrador geral. Né? Ele era o diretor, eu era administrador geral, fiquei cinco anos lá. Tinha algumas escolas ou era uma unidade só? Lá? Tinha a cultura inglesa, era uma só. Uhum. Mas tinha as outras todas. Como é capital, né? Tinha Wizard, CCA. É ah, sim, mas do grupo dele era só essa. Boa Vista e em Manaus eles tinham acho que umas três ou quatro escolas. E você já estava envolvido na operação inteira. É, era. Boa Vista era, era, um, era mais isolada, assim, das de, das. das filiais deles, uhum. né, ele tinha uma escola sede lá em Manaus, mas a Boa Vista era um pouco mais independente, assim, né, então às vezes eu ia para Manaus dar treinamento para alguém que fosse entrar na escola, ou ver alguma coisa que estava acontecendo lá para implementar na, na, em Boa Vista, mas a gente tinha bastante independência da matriz ali. Depois eu saí, aí saí, acabei saindo da cultura
0: começou a faculdade de, de...
3: isso aí eu fiz, a, fiz aquela vida né do estudante que paga a faculdade né Você <risos> trabalha de uma, durante o dia estuda à noite aí eu fui fazer administração não sabia o que fazer né aí quando eu comecei a trabalhar eu resolvi fazer administração falei bom eu já tô trabalhando tô trabalhando sabe? gostei tô, tô tô me dando bem né então vou vou estudar para isso aí foi cara consegui é, terminar terminei de, de a faculdade consegui me formar e depois de um tempo, eu percebi que eu já não tinha muito pra onde ir, assim, na cultura, né, financeiramente. E resolvi sair, resolvi sair pra empreender. Saí, montei um negócio, saí de uma escola de inglês pra montar uma, uma empresa de é, venda de acessórios femininos, cara. Uma coisa
1: totalmente diferente.
3: Diferente. Eu tomei um pau no, no primeiro ano. Mas e você eu, tava lá ainda? Tava lá, tava lá um pau no primeiro ano, violentíssimo tava me reerguendo aí, nisso, né produzindo ou você só comercializava? não, comercializava, comprava de fornecedor normal e revendia, comprava daqui muito daqui de São Paulo Goiás e aí, cara é, nesse meio tempo aí quando eu tava melhorando eu já tava, nisso eu já tava trabalhando na prefeitura de Roraima de Boa Vista, perdão Prefeitura de Boa Vista, no meio período, período da manhã, também na área administrativa lá. E tocando a loja. Aí foi quando o, o, o meu irmão, o Darcy, queimou feio, né, em 2010. Nossa, eu lembro, sim. É. E era um carnaval. E aí eu fiquei sabendo lá, tal, me falaram meio por cima, assim, né, para não me deixar muito preocupado. Mas aí, quando eu fui vendo as notícias, eu falei, ah, cara, tem tá é uma coisa errada, né? Vou, vou pra Jales. E era muito difícil vir, porque, cara, é longe pra Ai, caramba. É. Você vê que o Brasil é, é longe? Quando você faz umas viagens dessas, cara, que o Brasil é grande, né? Pô, você entra num avião em São Paulo, hoje parece que mudou tudo a, a, a rota, mas na minha época, você entrava em São Paulo, descia em Manaus, Manaus ia pra Boa Vista. Uhum. São Paulo Manaus, cara, são quatro horas de voo. O avião a mil km por hora, bicho. Entendeu? Dentro do país, cara. <risos> pega, aí você pega e viaja mais uma é hora para orar, mano. Eu fui para Florianópolis de carro agora, 14 horas rodando. É muito, É né? muito grande, cara. O e não é longe. É, se se é, você é, for é, ver... É meio 200 km Pois é, km. É,
0: daqui, é. Daqui até lá são quantos? Você chegou a rodar de
3: carro, de lá para cá? Tem ou? uns caras loucos que fazem isso aí, bicho. Rapaz, é mais dois dias. É ah, é não, lá, não, lá, não, acho que dá uns dez dias. Porque tem um rio que você passa de balsa. Ah, é que você não. não e, você... e não sei se é pra ir ou pra voltar, que você sobe o rio. Você vai contra a correnteza. Hum. Então você demora um tempão na balsa. O Renan
1: falou isso aí quando ele foi fazer concurso: é. que ele saía aí tinha que pegar um barco pra... É. pra ir pra não sei aonde, pra poder chegar onde ele queria, onde ele tinha que é, chegar.
3: Longe pra caramba. Matheus, eu acho que dá uns 5 mil, cara.
0: É perigoso, vamos ver aqui. Ah, eu que que
1: demora é. pra daqui, São a, Paulo... daqui a Porto Seguro, se não me, me engano, é 2.800 km.
3: Porto Seguro? É. Quase 3.
1: Quase 3. 2.800, se eu não me engano. Eu fui uma vez de carro com meu pai. Tá
2: meio Dois
1: longe. dias de viagem. Parando pra dormir só. Nossa. E, e isso porque a gente vai reto aqui, né? meu. Uhum. Aí você vai. Deve ser. Hoje
0: faz em dois dias e 15 horas de carro. Quantos, quantos mil km? 4.180 <risos> Requer uma balsa, a rota cruza fuso horário, rapaz.
3: É, cara. lá o fuso horário é diferente. É mais Rapaz, ou 4
0: mil quilômetros rodando...
3: Uma hora menos. Sim, não, você
0: gasta uns 5 mil reais. Nossa, né, então, começou às tá, 7 lá, horas aqui, tem lá, lá começou às 6. Tem que levar dois pneuzinhos já pra deixar de e tranquilo. <risos> rapaz. <risos> é, 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 longe, é
3: longe, cara. Nossa, é muito
0: cara, longe, cara. é divisa cara. com Guiana, Vian, Suriname... E Venezuela. Rapaz.
3: Pode trocar, né? E
0: por que, que tinha tanto gringo lá? Tinha, tinha... Tem umas empresas...
3: Faz Tem, tempo que tinha não... incentivo fiscal lá para os caras levar tinha. as coisas para lá? Tinha. Uhum. Tinha umas empresas estrangeiras, mexia com a Cássia.
0: E também esses caras acabam mexendo muito com esses países vizinhos ali em cima também, dependendo das empresas. É. Mas tinha muita empresa ali Tem aquela alemanca. Zona Franca também
1: de Manaus ali? que Tem. É, em
3: Manaus sim, mas não sei se em Boa Vista tem também. Não, tem em Manaus que tem a Zona Franca. Em Boa Vista os caras trabalham muito com a parte natural, né? Porque ali, querendo ou não, é o Cerrado da... da... Tem umas coisas ali... Cara, Boa Vista é sensacional, assim. Roraima, né? O estado uhum. de Roraima é sensacional. Você vê natureza... A cidade né? era ajeitadinha. Ajeitadinha, cara, capital. Bem ajeitada. Gente do Brasil inteiro...
0: É Nossa. bem quando os caras vão... Para esses lugares, eles levam, vão para desenvolver mesmo a região. Geralmente são cidades planejadas que os caras vão fazendo. Mas é isso. Aí você voltou aqui para Jales
3: Aí voltei para Jales cara. Formado. Formado. Aí. Fiquei um, um tempo... Vendeu a empresa lá. Vendeu. Fiquei um tempo é, ajudando meu irmão, né? Aí depois a gente saiu para tentar empreender aqui. Consegui juntar uma grana lá, trazer para cá. Aí a gente abriu uma... A gente comprou uma pizzaria em Fernandópolis. Tem até hoje a pizzaria lá. Como foi? Fratelli. Ali na Expedicionários. A principal. Ficamos lá, tomamos uma pancada também lá na, na pizzaria. Depois a gente começou a fazer letra caixa, cara. Letra caixa é essas letras em alto relevo que você vê... nas Que a gente vê nas fachadas, sabe? A gente começou a fazer de aço inox. Foi bom, foi bom. É, Tudo
1: uma coisa. Nada, nada com a, a outra, ver com a outra, outra mas é né? bom.
3: A experiência administrativa foi maravilhosa, cara. Porque uma coisa nada a ver com a outra, exatamente, Fernando Aí, cara, eu passei no concurso da ETEC. Nisso eu já estava fazendo MBA na FGV aqui em Rio, é, no Polo Rio Preto. Em controladoria, gestão financeira, controladoria e auditoria. Eu sempre ia nessa área financeira, desde quando eu caí lá na cultura.
1: Sempre ali. Sempre
3: ali. Aí eu comecei a. Aí eu pensei o concurso pré-tec e passei. para professor, curso técnico, né? É, curso técnico de administração, contabilidade, todos esses cursos da área de gestão. Estou lá até hoje. Né, esse Será ano... que tem aluno seu vendo? Cara, provavelmente, velho. <risos> provavelmente. E depois da ETEC eu parei de ser conhecido como irmão do Dar, né? É. Eu tinha voltado. Ou filho da Márcia. Minha mãe também é muito conhecida realmente. aqui. Filho da Márcia. Agora, depois, assim, passou muito aluno por mim já, cara. Hoje, esse ano faz 11 anos, né? 2011 eu passei na ETEC. É. Estou dando aula lá. Em 2014, cara, foram os caras fazer uma palestra lá. É, o que eu conhecia muito, o Ellison, conhecia de criança, e outro que eu não conhecia, o Serginho. E os caras foram falar de Bolsa, lá na, na Etec. Eu tinha feito a minha segunda pós-graduação também, no Senac, aqui em Rio Preto, também na área financeira. Começaram a falar de Bolsa, e cara, desde a faculdade, eu queria entender... Aquela loucura. Dos... Aquela loucura. O William Bonner falando lá, ah, o índice Bovespa caiu tantos pontos, por cento, tantos pontos, mil pontos, tal, não sei o quê. Eu lembro como hoje, cara, que eu perguntei um cara na minha sala que era casado e a mulher dele era economista. E o cara era crânio, assim, sabe? Na faculdade. Aí eu falei para ele, cara, você sabe isso aqui? Você sabe o negócio de bolsa? Aí falou, cara, ah, não sei. Eu falei, ó, oh, você não pede para para tua esposa explicar? Você vim me, me explicar? Ele falou, beleza. Passaram uns dias e tal, ele veio me explicar, não entendi nada, cara. Nem ele sabia o que ele estava falando, né? <risos> então, eu sempre tive essa curiosidade, assim. Aí, depois de vários anos, nessa época, eu achava que para você trabalhar com bolsa, tinha que morar em São Paulo, capital, sabe? Uhum. Falava, Mas aí? naquela época, era realmente muito distante do que nós estamos vendo hoje, né? Muito, cara. Em 2014, tava começando o movimento... De PF mexendo. De corretora...
1: Quanto que, quanto que eram os pontos naquela época, você lembra?
3: Putz, eu acho, lei eu acho, tá? Todo dia eu estava pensando nisso. Eu não, acho não, que era não, na faixa de uns 30 mil pontos. Nossa. Eu é acho, bom. tá? Pode ser, pode ser que eu esteja muito enganado. Mas ah, eu acho que era na faixa não, de, de não uns não, não 30 é. mil. Se você puder pesquisar. 2014, 50, 50, 50 mil 50 mil? mil? Então foi isso. Eu acho que bateu trinta 30 mil quando deu o Joesley Leidei, Quando saiu aquela delação, aquela, aquela gravação. Lava Jato do educador. É, é, aquela época, ela 15, 16. Às vezes, 15, 16, se vocês forem olhar, pode ser que tenha batido 30. Vem esse número na minha cabeça, assim, Mas eu já estava lá. Uhum. Os caras foram fazer a palestra de bolsa e tal. Fizeram palestra legal, assim, né, cara? Os alunos. 43 mil pontos em 2016. 43? Exato. É, foi essa faixa aí mesmo, cara.
1: Queda de 13% em relação isso. a 2015. Isso.
3: Então foi isso. O Sérgio Moro quebrou o Brasil. <risos> é, Dizem isso, né? Diz, diz que ele é a culpa da, culpa da queda da, da Petrobras, né? prejuízo dos construtores. Uhum. Dá
1: muito prejuízo aquela Petrobras, viu? Ah, dá. É? Dá. Pra quem, dá para
0: o cliente, é. né? <risos> dá para mim que bota. O porra. cliente dá um prejuízo. da <risos> gasolina 20, no carro. 8 ah, pontos.
1: Você, cara. Os caras... <risos> Todo trimestre
0: é lucro acima de lucro?
3: Agora tá, agora tá assim né? Mas nem sempre foi assim, viu, Franley. Era só. Já foi muito sangrado, já foi uma, uma
0: sangria muito grande ali, né? Um
3: absurdo. Era gigante, né? Eles venderam muito ativo, né? Venderam muita. Compraram muita coisa também, que nunca foi pra frente, passadina nunca... lá. Dá. Tem outras usinas
0: lá nos Estados Unidos que eles compraram e. Não chegou nem a operacionalizar. Isso. Tem muito dinheiro fora do país da Petrobras, que sim. Vem... Teve pagamento ainda,
2: foda. Nem
3: vai ter. Bom, Inclusive, aí se a... foi a grande percussora da Lava
0: Jato. Né? Começou ali. Também. Quando descobriram que... Cerveró, paga. você lembra do cara do olho caído, Juninho? Cerveró. Eu lembro. O
1: cara, eu lembro por causa da série. Os caras mais feios que eu mecânico. já vi na
0: vida. Aquele lá é demais, <risos> É, mas é, aquilo é um problema. Eu tô zoando, mas aquele é era... Quando eu vi o primeiro <risos> era esquisito é, é, demais. Lá, tá Top 3 dos caras mais feios que Eu vi Rubens, <risos> segundo
3: e... Cerverão aí primeiro. Mas aí você viu
0: a palestra dos caras e falou, vou começar a
3: mexer com isso aqui. Não, eu chamei um, um, o, que eu, o meu amigo, né, o Ellison, né, meu amigo até hoje. Aliás, Ellison, abração, cara. O cara que me mostrou a bolsa, assim, day trade. Muita coisa que eu, que eu sei hoje foi ele que me ensinou. É, inclusive o cara que pera aqui em Jales também. O Instagram dele é de... Ele, ele faz a... a as estudos diários de mercado, né? Então, quem quiser seguir o cara aí, Elson Ni. Nee. Acho que o grande ponto comentar, do... Comentou? Comentou. Ah, que legal, Elson. Beleza, é. abração, é. cara. cara parce...
0: Antes de começar nesse próximo passo do mercado, então vamos fazer as o merchandising. É. Rapidamente A gente vê o que a galera tá mandando no YouTube. aqui.
1: Vou começar aqui agradecendo ao Califas Burger, Jornal A Tribuna, GSX Clube Náutica, você aí ó, que opera na bolsa aí, ó, quiser alugar uma, uma lancha de 26 a 30 pés, GSX Clube Náutica. <risos> é. De Mateu Açaí, Solutions Voip, empresa especializada em telefonia Voip, Melfinet, internet fibra ótica, a internet aqui do Interior Cash, e a JR Telecom, soluções em rede, internet fibra ótica, também agora com especialidade em segurança residencial.
0: Olha só. E como eu sempre digo, coloca a lança em muro. Eu vou agradecer o Motel Eros, Talismã e a Lotérica Sonho Dourado, que está sempre conosco aqui. A Esmalteria Bem me quer da Grande André, que virá aqui fazer um balancete com a gente, como é que foram esses primeiros meses, o que, que vem por aí. Mas eu vou me preparar que eu quero falar de literatura com essa mulher na quinta-feira. vou ver algumas coisinhas específicas. Blog 2DZ, Marília Pupinho e Arquitetura. Antena 102, ângulo, charada, que nesse final de semana vamos ter mais uma balada, o gaúcho tá nervoso, que eu não vou lá. É nervoso. O gaúcho é nervoso, que eu não vou lá, mas não tô saindo, tá com COVID. Bet certo. Onde Fiz o Lucas tinha lá. que ouvir hoje o programa de investimento pra ele parar de sangrar tanto. Vou mandar uma mensagem para ele. Fala para ele ouvir, tem um amigo nosso que ele é viciado em perder dinheiro em bet. <risos> tem gente que gosta de ganhar, o cara gosta de perder. Você vê as a, a, as análises dele são incríveis. Dr. Felipe Blanco, transplante capilar. Hoje aqui o homem tem bastante, cabelo, não vamos fazer o, <risos> o, Não vamos oferecer para ele. E cafeira e café sato, da Ilustre Bess. Então vamos lá. Vamos ver o que a galera mandou aqui pra gente. Lá atrás, Jorge Luiz Gregório, o homem que não vem no Interior Cast. Boa noite. Só fera, hein? Ah, só se for o Franley e o, e o Beto. Maria de Lourdes Kiuk, que tá com a gente, minha mãe. Toninho Cruz, Jorge Luiz Gregório, Beto Gandura e Lucas Zanardi. São dois dos meus amigos que tinham grande talento para o basquete. Pena que não deu certo.
3: Lucas Luca Zanardi, joguei com ele em Rio Pardo. Foi do meu time. Jogava bem mesmo, cara.
0: Eu também não dei certo no futebol. Grande pena.
1: <risos> Pega o um Mago para mim lá, é,
0: tinha bola, Tinha bola. Tinha bola. Mas também tinha preguiça para correr, viu? Rapaz do céu. Beto, boa noite. Diz o Leonardo Mesquito, famoso pior do Brasil no CS. Pede pro Franley e Leonardo pararem de investir em esquema de pirâmide. Essas modinhas de NFT e criptomoedas. Melhor comprar #Itausa4. a
3: hashtag Itaúza4. Aí Tausa paga bem dividendo. Deve
1: pagar mais que o meu joguinho, viu?
0: O joguinho não pagou, o joguinho deu fumo. O joguinho arrancou dinheiro. Jorge Luiz Gregório, Léo é trambiqueiro, hein? Rapaz, olha isso. Eric vem. Ah, meu primo Eric, pô, Ericão. Boa noite, um boa sorte, Betão. Valdirene Andrade tá com a gente, boa noite, galera. Boa noite, dona Valdirene. Um beijo especial pra senhora na segunda-feira, viu? Pedro Luiz Cavano, boa noite. Ellison Nirri. Betão, nossa profissão de trader pouco divulgada antes, agora virou motivo de vendedores de vida fácil. Qual a dica pra quem está começando agora, é Começou muito
3: conteúdo na internet
0: isso aí, né? o, cara, cara, o famoso cara que ensina a ganhar dinheiro, mas não ganhou,
3: nunca ganhou. A pande... Exatamente, bicho. E assim, vida de... hashtag vida de trader, né? Cara do barco, é, né? Inclusive, ah, eu falei.
0: Eu acho que eu te falei. É? Carro importado. É. eu falei no final de semana. Nos últimos cinco dias no Instagram, no Stories, pra mim, o que começou a aparecer, tipo. O cara numa casona com dinheiro na mão. Você quer ganhar dinheiro? Nossa, vou te mandar meu meta mesmo. aqui agora. paga pra cima. Pago, você vai pagar 20%. Tipo, o cara dá até um Miguel e fala assim: ó, 20% que você ganhar vai ser meu. Pra você fala assim, porra, vai dar, né? Porque o cara vai estar tá ganhando junto comigo. Cara, apareceu muito pra mim,
3: mano. É. Tem muito, o cara tá com muito dinheiro. Tem massa. muito, cara, tem muito. E assim, explodiu na pandemia. Começou um, um movimento em 2018. 2018, eu tive que pegar hum. meu Instagram assim, cara, e fazer uma limpa. Porque eu comecei, pô. Essa profissão de, de day trader, né, de trader, principalmente para quem faz o day trade, ele é muito solitária, cara. Você tá ali com seu computador, Obrigado. seu notebook, você tem que ficar ali e tal. É, eu faço isso em casa, né. E minha esposa é professora, inclusive. Beijão para ela aí, tá grávida. Ah é. Meus parabéns. Tá vindo uma menininha aí, se Deus quiser, Maitê. Beijão, amor, te amo. É, e assim, cara, ela às vezes vai conversar comigo assim tal. Eu não consigo nem olhar para ela
1: os gráficos, fica
3: porque você não pode é, é muito rápido a coisa, sabe? Então é, e é solitária, bicho. É você com você mesmo. Se você erra, você não tem para quem reclamar. Se você acerta, você não tem com quem comemorar. É um negócio bem solitário em 2018, cara. Foi quando eu saí, inclusive, da, da assessoria de investimentos que eu fui quatro anos eu fui assessor de investimentos pela XP com ah. o, Ellison. o Ellison, aliás não o Ellison o Ellison foi um ano e meio depois ele saiu para entrar no grupo que ele está hoje o grupo Xingu e eu fiquei eu fiquei fiquei daquela daquela palestra dos então, caras eu, tar... eu, eu eu ele falou pô vem trabalhar com a gente betão tal tá, não sei o que babá a gente tem um escritório de assessoria de investimentos e a gente ajuda, né, acessora as pessoas a investir pela XP Investimentos. O Enro Preto tem um, né? É, tem, tem. A gente tinha é um aqui em Jales. É? É, chamava Classique Investimentos. Aí eu fui lá conhecer e tal, fui lá conhecer. E para você ser assessor é de investimentos, tem que passar numa prova, prova. Né? Prova difícil, cara. Você tem que conhecer o mercado financeiro praticamente todo, né? E aí, eu demorei um pouco para passar na prova. Fiz a primeira vez achando que sabia tudo, né? Pô, duas pós-graduações em finanças e tal. Tirar de letra, pô. <risos> Pau. Pau. Aí, segunda vez, estudei tá. Pô, acho que fiquei por duas ou três questões. Você tem que acertar 70%, 80%, não lembro, da prova. Aí, fui, fiz a terceira vez e passei. Na época, essa prova era só em São Paulo, hoje tem Rio Preto. Aí, comecei a trabalhar com eles. Ali que eu conheci o Day Trade, porque o Ellison já fazia Day Trade. Né, fazendo dólar, fazendo índice ali e tal. 2014 comecei, pus um dinheirinho ali, comecei a fazer e tal. 2015 eu comecei a fazer de verdade mesmo. Que eu aportei uma graninha ali, né? Comecei a estudar, estudei muito é, análise gráfica, que é análise técnica, né? Gráfico. Depois entrou no, na moda análise de fluxo, que os caras chamavam de tape reading. Depois é, estudei também, me adaptei um pouco. Hoje faço, um, tem várias estratégias, cara, que faz day trade, né? várias, né, cara? Então, assim, eu tenho a minha, depois aí de sei lá, quase sete anos de mercado. né? E só que em 2018 eu saí, fiquei quatro anos na assessoria. Em 2018 eu saí só para fazer day trade. Eu falei, não, porque, cara, na assessoria eu tinha que ficar atendendo os clientes eu chegava no escritório, eu queria operar, não conseguia. não conseguia. Tinha que atender os caras e tal, né? Então, eu falei, aí eu falei meu, o que está faltando é o foco, né? Foco. Aí, eu fui. Nessa época, bicho, eu fui trabalhar para uma empresa que a gente chama, no mercado financeiro, de mesa proprietária. O que é uma mesa proprietária? Mesa proprietária é o seguinte, você tem uma grana... Você quer botar alguém para trabalhar. E você coloca um cara para fazer trade para você com a tua grana. Ou seja, ele não arrisca o dinheiro dele. Você contrata ele pela capacidade que ele tem. Você formaliza isso com pessoa jurídica, certo? Faz um contrato de PJ ali, PJ, PJ, de serviço. E aí o cara opera o teu dinheiro. Né? Faz ali o meio... Ao... Tem,
0: tem estipulação de, de retorno?
3: Tem. Então Minha... Tem. Várias regras, cara. Uhum. É... Na minha, nessa época que eu fiz nessa empresa, era o seguinte. Eu tinha uma prova para fazer. O cara não vai contratar qualquer pessoa. né eu tinha uma prova para fazer. Então,
0: certificações. Cada coisa que você vai fazer no mercado você tem que certificar.
3: Sim. Na verdade, essa, Matheus, eu tinha que mostrar que eu operava. Então, eu tinha que fazer R$ 7 mil reais em 5 dias. Saindo de quanto? Zero. Não. Ele me dava um, um capital, dava dois do cheio, cara. Deixa eu tentar lembrar. Então você tenta lembrar porcentagem que você tinha que... Não, é, é que porque bancar. assim, é, para você operar você tem que ter uma plataforma, certo? Tem que trabalhar com uma plataforma nessa plataforma você tem o um simulador, certo? Que não tem dinheiro envolvido. Uhum. Você treina. Mas o simulador ele é tempo real. Ele acompanha as mesmas coisas do mercado. Se fosse tem filas, ó, por exemplo, você quer comprar ali, você vai para fila. É praticamente a mesma coisa, né? Com algumas diferenças, assim. Faz um, algumas operações já saem mais fáceis no simulador, mas é quase a mesma coisa, tá? Pelo simulador eu tinha que fazer 7 mil reais em 5 dias. Quer dizer, eu não poderia ter uma queda de 4 mil reais. Tem umas regras ali pra você conseguir cumprir. Então, por exemplo, se eu ganhei 5, né, e no dia ali eu perdi 4, ou perdi os 5, eu já tava fora da prova. Certo. Entendeu? E eu passei, cara, consegui fazer. E no sei estava você tava operando dólar ou estava operando papo do dólar? Dólar. Dólar. Aí eu passei, e aí foi quando eu deixei a, a Classic e fui trabalhar para essa empresa. Nessa época, cara... Desculpa, desculpa aí, Léo, tô batendo aqui. Não, o nem... Todo. Tranquilo. É, nessa época foi uma das piores épocas da minha vida, cara. Por quê? Porque eu... Pô, eu saí de 7 mil reais em cinco dias, né? Você paga para... Então, ó, vamos lá. Mesa proprietária, meu. Eu descobri que era um marketing do caramba, falava porque falava o seguinte falou ó, é, você opera no mercado então para que você arriscar o teu dinheiro vem operar o nosso né a gente se você passar na prova a gente contrata tal você opera o nosso dinheiro beleza só que para fazer a prova você paga uhum. certo acho que eu paguei mil aí fiz sete mil em cinco dias tal quando chegou na mesa real, ou seja, na Vamos conta ver. real, os caras me deram um limite de 2 mil. que eu não poderia perder 1.500. Então, toda aquela estratégia que eu tinha, eu não conseguia usar. E outra, tinha muita regra deles, né, que mudava toda a minha estratégia na hora de fazer as operações. Né. E aí, cara perdi o dinheiro né da mesa proprietária não consegui e aí se você quisesse continuar você pode aportar mais só que você vai estar trabalhando para você você está tá você está tá, tá colocando o dinheiro para não é dinheiro deles, está operando o teu para ganhar comissão sessenta quarenta sessenta seu 40 deles só que tem um porém o custo mensal que eu tinha plataforma eu que pagava é o trader que paga é, os custos, né? Que você, uhum. Quando você faz operação em bolsa, tem custo, tem uhum. corretagem, tem um monte de coisa. Também é por conta do trader. No final ali dava uns 500 conto. Então, se você for fazer a conta, pô, tem que ganhar mil de dois. Eu tenho que fazer 50% do meu capital no mês. Olha só, cara. Você fala em porcentagem é a pancada, hein? 50%. Fazer 50% do meu capital no mês para ficar no zero a zero, porque 500, eu vou pegar 600, 500 eu vou pagar de custo. Rapaz, eu fiquei puto. E dedicação exclusiva. É, não, você faz a hora que você quiser, uhum. né, é bem, assim, não faz, é, não tem não ter horário, nada, mas é um... Eu sei que hoje existem mesas proprietárias que fazem do, do formato correto, que é o formato norte-americano, que é quando você, você chama mesmo o cara para operar teu dinheiro, dá, uhum. divide ali um percentual, um percentual mas essa aí eu caí, cara.
0: E por que, que é mais vantajoso para o cara ter essa mesa? É, óbvio, ele vai ganhar mais dinheiro do que ele pegar e aportar o dinheiro dele numa assessoria. Isso. Porque nessas, aí ele consegue manipular muito mais a forma do contrato, que ele vai estar tá detentor tipo, do que, que ele quer que aconteça.
3: É, se o cara for para uma mesa, uma mesa proprietária de, é, vamos supor, vamos colocar assim, que segue, segue o conceito da mesa proprietária, o cara não arrisca o dinheiro dele. Uhum. Né? ele arrisca o dinheiro de uma empresa ou de uma pessoa né? e ganha uma fatia ali. Tem vários claro. traders que, que trabalham com mesa proprietária. Mas assim, eu fiquei, peguei tanta raiva que eu nem sei falar né, uhum. qual mesa proprietária é boa, é ruim. E nessa época, aí vou chegando no assunto que a gente começou lá, né? nessa época o Instagram começou a pipocar de trader, de sucesso, cara. digitais. De Nossa. sucesso. O cara postava boleta lá, boleta cinco pau no dia, né? Nossa, não sei o quê. Aquilo começou a me, me prejudicar, cara. que eu tava indo mal. Uhum. E vendo os caras. E no bem? E no bem, falei: não, não é possível, bicho. Depois eu fui descobrir que é tudo malandro. Que era ali uma grande parte daquela galera. Né? Tudo vendedor de curso. Tudo vendedor de curso. Mas fiz uma limpa violentíssima nas minhas redes sociais em relação. Porque eu fui comecei a seguir os caras, né? Igual eu falei, profissão é. solitária, pô, como tem uns traders aqui e então, tal. Comecei a seguir os caras. O Instagram fui... só
1: começa a te entregar isso.
3: Cara, só. Aí eu fui ver, bicho. estava lotado de gente, de trader, tudo vendedor de curso, assim. Você... Que até hoje, se eu encontro um cara, o cara vem me seguir ali, porque vem, até hoje, cara. Eu entro lá, tem boleta. O né, boleto que Essa a gente água. fala é, é o, o resultado do cara no dia ali. O extrato né? diário. É, tem o resultado dele. Tem o resultado dele ali, eu não sigo de volta, cara. Deixo de seguir uns caras sérios. Uhum. Os caras que realmente são de verdade. Né? Mas, não consigo mais, bicho.
0: É porque. É complexo, né? É porque eu até tinha anotado uma pergunta aqui, ia deixar pra depois. Que nessa época. Que teve a entrada muito grande de PF. Foi. Pra operar sozinho. Foi. De casa. Isso. E aí você vê... O, o risco grande que o cara tem... De não ter a noção necessária... Pra fazer aquilo. E a galera acaba perdendo muito dinheiro. Aí o cara pega, entra um mês, toma pau. Só que como ele tá entrando naquilo ali... Ele começa a conhecer as pessoas. Ele fala assim, pô, o Beto vem de um curso... O cara tá tirando foto do extrato dele todo dia... Vou fazer o curso, vou parar real. de tomar fumo, beleza. Vou seguir a
3: cal do cara. vou, vou curso fazer mais tudo barato parte. que eu já vi é R$
0: Só que, ainda assim, cara, não é uma segurança que você fazendo o curso, você vai conseguir operar. Não. Aliás, não, é nem, não tem nem segurança que, que o cara vai entregar o conteúdo necessário. Porque os caras que, que eu imagino o especialista nisso, os caras. Faz cinco anos, fez a faculdade. O cara tem uma noção maior de finança. E essa era a pergunta que eu tinha notado, de. Como que você vê isso da entrada dessa galera que tá operando sozinha, tomando pau aí? Uhum. E se, pelo menos eu hoje olhando, eu acho que vale a pena. Se é melhor o cara tentar estudar, pensando que esse cara da PF, ele tá conciliando um outro trabalho, o cara tem uma vida paralela, ele não tá parando para mexer com isso. Assim. Ou se é melhor o cara pegar e pagar uma corretagem aí para uma assessoria. Ó, tô, tô 100 mil aqui
3: trabalha aí é
0: e acabou vai viver a tua vida
3: bom vamos lá essa questão explodiu principalmente na pandemia pandemia os caras ficaram desempregados pegaram a fgts começaram a entrar no mercado pandemia explodiu acho que 2020 foi o Sim. e a maioria no day trade cara é por quê que o day trade ele ele vende a fa falsa ilusão que você vai conseguir um dinheiro fácil que é caro coroa foi o que eu mexi. É, é caro coroa, cara. Se você clicar lá, compra, o negócio subir você vender, você ganha dinheiro. É, 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 é 50 e 50. Se você vender, caiu, você recomprou, você ganha dinheiro dinheiro. Né? Então, a gente costuma dizer que os iniciantes, eles têm sorte no começo. Eles não estão sabendo muito bem o que eles estão fazendo, mas eles, têm, eles acabam ganhando dinheiro, cara. E aquilo ali ilude. Nossa, cara, porra. 100 reais aqui, 2 minutos, 5 minutos, caramba, encontrei a mina, né? Mas na verdade, cara, o mercado ele é muito difícil, né? O mercado financeiro, ele é volátil. Até pouco tempo atrás, hoje começou é, uma... Porque assim, você consegue... esse mercado que eu trabalho, o dólar, com 25 reais você já conseguiu operar um contrato, né? Ou seja, você vai conseguir entrar no mercado. Você precisava ter 25 reais na corretora. Aí, depois de 2020, 2021, deu esse boom aí na, na, nas pessoas físicas. A, a CVM, acho que foi com a Bolsa, fizeram um acordo. Agora é R$100,00. Uhum. Então, já limitou ali uma uhum. galera. Uma galera. Né? Começou hoje isso, dia 31 agora, hoje. E assim, cara... É... Para você ser investidor, primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta numa corretora. Certo? Quando você abre a conta numa corretora, a primeira coisa que acontece é uma, um questionário que você responde, onde vai ser traçado o seu perfil de investidor. Tá? Ó, eu trabalhando como assessor de investidor, e isso é, é, é lei, é obrigatório. Então, vamos lá: existem três perfis de investidor: o conservador, que é aquele cara que não quer correr risco. Ele quer ganhar sempre, pouco e sempre. Você tem o um agressivo, que é o cara que gosta de arriscar, porque o risco maior, Mano. ele leva uma chance de um retorno maior, probabilidade de um retorno maior. Então, ele gosta do risco, ele gosta de arriscar o capital para tentar ganhos maiores. E aí você tem o um moderado, que ele é, coloca aí, sei lá, 70%, 80% conservador, mas 20% a 30% ali, ele se, se permite arriscar para tentar uns ganhos ali um pouco maiores do que os investimentos conservadores dele, certo? Se você é investidor, eu não me lembro do moderado, tá? Mas se você é conservador, não lembro moderado, mas se você é conservador, você não consegue operar no day trade. No day trade. A, 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 a plataforma, corretora, a, plataforma limita, né? a corretora te bloqueia, você não pode, dá lá um erro lá, você não é quando eu
0: fiz o meu, eu manipulei o meu para é...
3: conservador, porque senão eu não ia ah, fazer. Tem, não é
1: trabalho. nem no day trade, tem algumas ações ou fundos que você vai tentar comprar e dependendo do seu perfil, você também não consegue comprar. Né?
3: Exatamente.
1: Eu já tentei comprar alguns fundos no, no, no app da XP e ele não, não
3: libera. Não, não permitiu. Não libera. É. Você
0: só compra Apple, né, Juninho? <risos>
3: Tesla é. na bolsa Só norte-americana. <risos> Então, aí, cara.
0: Oh, meu irmão que, até brinda, ao <risos> mesmo tempo.
3: O que acontece? Tem muita gente que acontece igual o Matheus. O cara faz o, o questionário, responde, quando vai ver, conservador. Uhum. E eu tava até conversando com o Darcy esses dias, o cara, às vezes, Ô oh, Beto, mas e aí? Não, você tem que responder de novo, bicho. Quero, quero fazer day trade. Então, você tem que ser agressivo. Então, o que, que eu faço? Não, responde de novo e o teu resultado tem que ser perfil investidor agressivo. Uhum. O cara não consegue ser agressivo, cara. Nem no questionário. Se ele
0: for, se ele for honesto com o questionário, ele não consegue.
3: Mas nem tentando manipular, Matheus. Uhum. Ele não consegue. Por quê? Porque não é, não é o perfil do cara. Uhum. Eu já vi cara com 300 mil na conta. né Eu, como assessor, com 300 mil na conta. Começando a operar day trade perdendo 10 reais, tremendo. Por quê? Porque não é o perfil do cara, bicho. Então, primeira coisa, né, que o Ellison perguntou, você também, Matheus, tem que saber o teu perfil, bicho. Não adianta. É, oscila. Você pode ganhar rápido, você pode perder muito, muito rápido. rápido. Então você tem que ter você tem que aguentar aquela pressão. Não é para qualquer um, assim, perfil do investidor. Não tem como. Eu também acho que seria importante
0: você falar para a gente agora sobre aquela questão do, da reserva, que, que tipo você não pode pegar, você tem, você precisa de dois mil reais para viver. Você não pode pegar e colocar tudo que você ganha ali pensando que você vai fazer mágica e Exato. vai multiplicar o dinheiro.
3: Que foi o que aconteceu muito na pandemia, o que que os caras fizeram? Eles saíram dos seus trabalhos, muitas vezes foram demitidos, né? Ou perderam os empregos e vão tentar fazer só isso. Psicológico do cara não aguenta. Porque o nome diz, é uma renda variável. Então, se você não tem uma base, né? por exemplo, eu tenho a escola. Sou professor da ETEC, dou 30 aulas na semana. É, agora, inclusive, peguei um, 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 uma aula na cooperativa que está entrando em educação financeira, graças a Deus, nas escolas. Demorou, hein? Uhum. Demorou, hein? E eu consegui, fui contratado lá pela, pela, pela direção da cooperativa. E... Então, assim, o fixo, você tem que ter a base ali para você poder ter uma tranquilidade do psicológico para você poder trabalhar e saber, bom, né, posso perder esse tanto aqui. Tem que ser um dinheiro que você está disposto a, tipo, que não vai te fazer falta. Você não precisa. É, Se você pegar os porque... traders de sucesso mesmo, eles não ficam operando o dinheiro... Ele, ele, é, como que eu posso dizer? Ele não é só trader. Ele tem outros negócios, uhum. muitas vezes volta, vinculados ao, ao day trade, mas que ele gera renda de outras maneiras também. Então, não dá para você falar, não, vou largar tudo, vou ficar só no day trade. Não tem psicológico que aguente, cara. Porque a renda é variável. Não, vai hoje, ter mês que você vai ficar negativo. Hoje,
0: eu sem dúvida, se eu tivesse dinheiro para colocar nisso aí, eu colocaria na numa, numa conta de alguém para cara administrar. sim. Eu não sei mexer. Ou você faz igual você faz. Você tem uma, uma regra bem clara do que você quer. É tranquila. Você não quer vender aquilo lá. Você compra só aquele papel ali. Que é um papel mais sólido. E
2: fica aí, tranquilo. É aí. fica.
0: Fazem bastante coisa. O final? Deixa eu ver. Ah, tá. Pode Aqui,
2: ó. Beto Gandur aqui. Falou o quê? Ah,
1: tá. Jorge Luiz Gregório. Beto Gandur foi um dos meus influencers no início da minha aventura é, na Bolsa. Foi mesmo. Estou desde 2016. Foi. O Leonardo. Leandro. Oh, Leandro Nosso parceiro, Boa noite, pessoal do Interior Cast, Um abraço para o meu querido Beto Gandur. Quando um abraço, dei...
3: Leandrão, doutor.
1: Quando dei aula junto com ele no DOC. É uma pessoa
3: sensacional. É, Obrigado, Leandro.
1: Fabiana Carav Caravieri pô, esposa também. Fabeca.
3: Esposa dele, pô. Boa é. noite é. a todos.
1: O ah, que mais temos aqui? aqui? Fabiana mandou uma pergunta. Vai
3: lá.
2: Então,
1: Beto. Vai falar, tá? Beto, meu colega docente de ETEC Jales, quais as melhores opções de investimento para pessoas conservadoras?
3: Boa, Fabiana. Um abraço. Obrigado pela pergunta.
1: Não é comprar NFT. Hein? Não ah. é comprar NFT, <risos>
2: <gente>.
3: <risos> Conservador, renda fixa, né? Renda fixa. Poupança. Não. Não. Acha, CDB, tem, tem várias. CDB, fundo de investimentos, renda fixa. Né? É, hoje a Selic está 9.25, a ideia é que chegue a 10, 10 até né? passar de 10, talvez, né? Então. Poupança, nessa regra, a regra da poupança, nesse cenário, ela está pagando 0,5% ao mês. Uhum. Né? Então, se você tem uma Selic a 9.25, se você fizer uma, uma conta de padaria, né que não é assim que funciona... A poupança você... dá
0: 6, mais ou menos.
3: É, a poupança dá 6. Então, não compensa a poupança. Uhum. Né? Ora, renda fixa, você vai encontrar CDBs, muito bem lembrado pelo Franley. É... CDI? CDI é a Selic, né? É, tá. é 99% da Selic, então é basicamente a taxa, CDI é a taxa, né? mas é CDB, LCI, LCA, fundo de investimento renda fixa, é... letra de crédito, que é LC, tem, tem vários tipos de investimento que você corre um risco bem baixo, quase nulo, né? e você tem uma proteção, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que é o que que é o que dá a proteção da poupança. Muita gente acha uhum. que... Tem gente acha que, inclusive, que a poupança, se, se acontecer alguma coisa, o governo vai devolver o dinheiro, né? Não tem nada a ver.
1: É, tem um... Uma, um pessoal fala assim, ah, é, você não vai perder esse dinheiro porque o governo nunca vai quebrar.
3: Isso. Não. Ah, te, ah lembro, falando em governo, Franley muito bem. Tesouro direto. Tesouro direto para pessoa conservadora, né? É, é fácil de, de investir, é barato. Só você... Precisa tomar um pouco de cuidado no Tesouro Direto, porque são, vários, são alguns tipos de títulos, alguns tipos de investimento, e que alguns deles, se você não levar até a data de vencimento, pode acontecer de você perder dinheiro. Você, você vê o ouro ali,
0: tá? como uma opção conservadora?
3: Tanto o ouro quanto o dólar, eles são os ativos que, quando tem alguma crise mundial, os investidores fogem para esses caras, por isso que eles sobem, hum. por isso que a cotação deles sobem, né? então assim é... não sei se o ouro Porque oscila também né não sei Sim. se o ouro seria um investimento
0: Nem todas todas essas coisas que está falando a gente o que que o cara tudo tem liquidez bem tranquilo, Esses mais indicados para conservador?
3: Sim, tem muita, cara. Uhum. Inclusive, é, o próprio Tesouro Direto, acho que a partir de R$32, ah. reais você consegue fazer.
0: Não, eu digo assim, para o cara ter a retirada, ele tem uma tranquilidade Sim. que ele consegue liquidar aquilo no mercado com fácil.
3: É, Boa pergunta, Matheus. Você vai ter que estar tá atento. Todo, quando você for investir, você vai ter todas as características do seu investimento lá. Se ele tem um prazo, se ele não tem, se ele é liquidez diária, se ele não é, se ele vai até um vencimento tal. Então, tudo isso você vai ter que ler. Você vai ter que tomar cuidado. Por isso uhum. que é legal o assessor. O tesouro
1: não, não, não tem tesouro diário, né? A liquidez diária. Tem.
3: Tem? tem? Todos são liquidez diária, né? praticamente, só que... Do tem, tesouro, isso. Do tesouro, título do tesouro. Só que o que acontece? No tesouro direto, você tem três tipos básicos de investimentos. Você tem o tesouro pré-fixado, que é aquele que você, quando você investe, você já sabe a taxa que você vai receber no ano. Ela é pré-fixada. Né? Você tem o Tesouro Selic, que é o que segue a taxa Selic. Então, independente se a taxa Selic subir, você vai ganhando mais. Se ela cair, você vai ganhando menos. E você tem o Tesouro IPCA+. IPCA é o índice de inflação brasileiro. Né? De consumo. É, de consumo. É o índice que mede a nossa inflação. Então, o IPCA hoje está na faixa aí de uns 10, 10 e poucos por cento ao ano. Né? Tem até gente que fala assim, pô, Beto, mas é mentira isso aí. pô.
0: Hum? A melhor coisa que tem é ser credor na justiça. <risos> do cara que tem contrato para corrigir pro o IPCA mais 1% de juros mês. É Exatamente. Aí tem que ter torcer para o ter dinheiro para pagar, porque senão...
3: É. Pessoal não acredita muito no, no Quer dizer, é, é, não acredita muito no IPCA, por quê? Você fala, pô, mas só a gasolina subiu, sei lá, né, 50%? Como que o IPCA está 10? É porque o IPCA ele pega praticamente todos os produtos e serviços comerciais mais comercializados no Brasil inteiro. Né, não não todos. Todo, a maioria das regiões brasileiras, uhum. né, as principais, e é feita uma média. É retirado um índice, que é o IPCA, índice de
0: Índice
3: é, é, IP é, Consumidor. <risos> o meu in... primeiro ativo que eu comprei. Nossa, esqueci o nome, esqueci assim Meu Deus.
1: <risos> não, olha a ré.
3: Índice de preço, consumidor amplo. Índice de preço consumidor amplo. Isso. E aí? É, esse índice hoje tá na faixa de uns 10%, 10% e pouco. Né, entre 10% e 10,5%. Estamos quase chegando aí no, na inflação da, do, da crise do governo Dilma. Foi 11,25% máximo. E esse Tesouro IPCA+, ele paga esse índice, que está 10%, mais uma taxa. Mais uma taxa. Na, a última vez que eu vi, estava 5% e pouco, quase 6%. Então, ele pagava 10% mais
0: 6%. Ano.
3: Ano. Tudo ano, uhum. né?
0: Todos que a gente está falando são essas porcentagens são anuais.
3: Anuais, isso. O Tesouro Selic você pode negociar ele, você compra um, um, um título lá, né? E lembrando que você pode comprar até 0,01% do título. Né? Você não precisa comprar o título inteiro. Cada título tem o seu valor integral ali. Você compra 0,01, você tem uma. Por isso que isso é 30 reais, né? Ou 70 reais. E aí. O Tesouro Selic, você, se você comprar e vender daqui a dois meses, né? ou seja, pegar o seu dinheiro de volta, você não vai ter perda de, de financeira. Já o pré-fixado e o IPCA+, você pode ter perda do dinheiro. Por quê? Se você não for até o vencimento, tá? Se você não levar. Porque todos esses títulos aí têm tem uma data de vencimento: 2024, 2025, 2026, 2035. Quanto, quanto
1: mais tempo, maior a rentabilidade, né?
3: Isso, exatamente. E o que acontece? É, esses, esses títulos, quando você tira antes do vencimento, pode ser. Tem um, um procedimento lá na, na, no tesouro que a gente chama Marcação a Mercado. Pode ser que o título que você tenha pago um determinado valor está custando menos hoje. Uhum. Então, quando você for vender, você vai vender por aquele preço é porque mais Porque a baixa. atualização do IPCA ela é mensal. Do IPCA e também da Selic. A Selic uhum. também não fica parada. Uhum. Né? Então, o próprio pré-fixado, quando você compra, já falando, ó, 13% no ano. Então, pré-fixado 2024. Então, sabe que 2023, 2022, 2023, 2024, você vai ganhar 13% no ano. Só que se você não conseguir segurar até lá e a Selic, você comprou com a Selic é 9,25, uhum. é está hoje. Se a Selic for para 12 e você for tentar vender teu, teu título pré-fixado, você já vai vender ele por menos. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque quando você comprou, a Selic estava 9,25. Agora o cara está comprando, a Selic está 13. Então, provavelmente, o pré-fixado vai estar tá tá bem mais. Uhum. Então você vai vender um título desvalorizado no mercado. Então, aí você pode acabar perdendo um pouco de dinheiro. A né? mesma coisa acontece com o IPCA.
0: Então, eu vou responder a, a Fabiana. Fabiana, procure um especialista. <risos> Não, é, é legal. Mas, a Não, renda... mas, é, mas é, uma, é um negócio que se você se comprometer a estudar, é muito legal e, tipo você consegue fazer. Consegue. Não consegue. em alto nível, como especialista, claro. Mas você sim. consegue não,
3: não ter um prejuízo, assim, é. eu acredito. Hoje, quando você abre uma conta numa corretora que não tem assessor de investimento, por exemplo, né, o que acontece é... Na corretora, você tem um material, assim, cara, na página da corretora, uhum. que te explica ah, tudo o ah. que você quiser. Do, 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 por exemplo, renda fixa. É. Ela vai te explicar lá, né certinho, quando você vai fazer um investimento, pensa em fazer... Em algum produto, tem explicando lá pra você né, quais são os possíveis riscos ou por que que não é arriscado. você entender o conceito, sem entender. Coisa. Então, assim, tem que ler, tem que estudar ali o que você quer fazer pra cuidar bem do seu dinheiro, né? Acho que isso é o principal. Mas conservador, renda fixa, Fabiana.
0: Leandro Caraviera, na época que eu dei aula com ele, não tinha essa barba bonita assim, não, hein? <risos> barba branca, ficando Verdade, velho Verdade, né? Ixi. Idair Lopes, Opa. boa noite, grande abraço a todos, um abraço Idair. E a minha mãe, Simone Saldanha, manda o seguinte: fala pro Beto que tenho muita admiração por ele, sempre muito trabalhador. Quem quer? É? Simone. Simone. Talvez ela tá te confundindo com o Dar, que devia ser personal dela. Simone
3: tem sobrenome? Saldanha. Mãe dele? Minha mãe. Ah, sua mãe? Hã? Simone Saldanha. Filho Bom, sim. Simone, Brasiliano. obrigado. Se for eu, se for <risos> meu irmão, obrigado, eu agradeço mano. em nome do meu irmão. Se for o Dar. Aliás, beijão pro Dar aí, cara. Nossa.
0: Meu primeiro personal tem. É por isso que eu tô gigante hoje. Eu
2: tô gigante, eu Tô grande,
0: mano. Parabéns ao lindo casal pela menina que venha com saúde. Cauã oh, é Faria. Abraço, Beto. Saudade, cara. Parabéns pela filha. Obrigado, Cauã. Acho
3: que é nosso aluno, é nosso ex-aluno.
0: Fabiana também tá parabenizando. E o Jorge, mano, o seguinte: o que acontece no mundo trader, acontece no mundo. De, deve de desenvolver. desenvolver. Ah. Muita gente ganhando dinheiro vendendo curso, mas não mostra os seus supostos grandes feitos. Vender curso de dinheiro é fácil, dá muito dinheiro. É, é isso. Eu tô num. Aliás, o
3: que tem de vendedor de curso de tudo, né? Tem é. gente que vende curso até pra você, sei lá. Pô, é. nós pagamos um curso de podcast. Ninguém nunca nem abriu dele. É. <risos> <Eu dava> 800
0: <risos> conto, pelo amor de
2: Deus. Nossa, Eu
1: tô
0: cara. num. Ué, o
1: Dufo Se quiser estudar, lá, tá lá, se pô. quiser estudar, Léo. Oito. Eu paguei um essa mesma coisa, Instagram, e era numa época que eu tava brincando muito com aposta, futebol, assim, enfim.
3: Treino esportivo ou não? Não. Não, era aposta mesmo? Era aposta mesmo.
1: E aí me apareceu um cara no Instagram postando vários tickets que ganhou de, de muito dinheiro e postando ticket grátis, assim, que realmente dava certo. E esse cara postando muito, e ele sempre viajando, sempre com carrão, sempre com não sei o que, blá, blá, blá. Hum. Falei assim, rapaz, eu acho que é aí que vai dar pra tirar uma graninha extra aí. O curso do cara era mil reais, três meses, se eu não me engano. Só que aí o cara falava, ó, aqui, além de eu te passar as dicas, você também vai ter acesso a uma plataforma onde você vai poder estudar e que não sei o que, blá, blá, e-book
3: e você, ab... você
1: abria lá a plataforma de estudo, não tinha nada demais. Só que isso aí não me interessava. O que me interessava era as dicas que os caras davam. Sim. Eu falei, bom, vou acompanhar esses três meses. E eu preciso que o dinheiro que eu coloquei, que eu paguei, volte em três meses pelo menos nas apostas do cara. Porque senão. E é tudo uma mentira. É tudo uma mentira. Nossa. Tudo uma mentira. O cara acerta uma e perde três. Aí acerta quatro num dia, na outra perde duas. Então, assim. É... E outra. Você tem que ficar 20. Futebol tem no mundo inteiro 24 horas por dia. É três horas da manhã o cara tá mandando coisa. Você não tá acordado três horas da manhã. Não. Então, às vezes ali você já perdeu uma aposta do cara. E aí, às vezes, você tá trabalhando, você não conseguiu fazer a aposta que o cara mandou. Uma outra, a outra aposta também já foi. Porque você não, não deu tempo de você fazer. Você tá trabalhando, você tá fazendo outra coisa. Você não tá parado 24 horas esperando, esperando a o cara do passar. cara Então, no final de tudo, pode ser que o mês do cara tenha sido positivo. Uh -huh. Só que o meu mês não foi positivo.
2: <risos> e aí eu fiquei. É,
1: eu fiquei pensando, eu falei, pô, cara, isso aí não vira. É e aí loucura. eu parei. Só que meu Instagram ficava. Um monte de gente.
3: Desse mesmo estilo, esse né? Desse
1: mesmo estilo, carrão, é, bolos e bolos de dinheiro e que não sei o quê. E aí, igual vocês estavam falando, tipo, é vendedor de ilusão. Isso aí não, não existe, cara.
3: E isso é o que dá a causa a depressão nos caras, viu, Franley? Isso que isso dá a causa a depressão nos caras, porque você tá fazendo um negócio. Muitas vezes difícil. Aí você vê um cara lá no Instagram, vários caras, né, no Instagram, esbanjando, falando isso e aquilo, você fala, meu, eu sou. sou nada. Quero né? entrar assim, pra esse time, é, Ou você pensa assim, cara, eu não consigo. Por que, que eu não consigo, né? Esses caras aí conseguem. Mas na verdade, os caras estão vendendo uma ilusão. Uma ilusão, né? Completamente. E aí no grupo do cara,
1: era um grupo no Telegram. Nossa, Putz,
3: esses grupos de Telegram não entram nenhum, cara.
1: É, era um grupo no Telegram que só ele falava. Ninguém mais podia ah, falar. Certo, Ele certo. só mandava lá, Entendi. tal jogo, tal hora, faz assim, assim, assado. O grupo do cara tinha 13 mil pessoas quando eu entrei. Se todo mundo...
3: 13 mil, treze 13 mil
1: pessoas. Se todo mundo...
3: Pagou os milão? Pagou
1: milão pra três meses, olha o quanto que esse cara... Não um tirou em três
3: meses. É isso mesmo, é assim que funciona.
1: E aí daqui, daqui mais três meses, pode ser que outras pessoas entrem, outras saiam, mas se o cara manter os 13 mil pessoas a cada três meses, esse cara não tem mais trabalhar. Mesmo
0: que ele, ele fica 3 mil. É, ele é,
1: fica é, exatamente. ali. Exatamente. Tipo,
2: a, 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 o, né?
3: o cara vai andar é de
1: carrão mesmo, o cara vai sim, ficar Sim, aí né? sim.
3: O cara vai. Agora o dinheiro não é da aposta, né? Não. Não é. É do curso. É do
1: curso. Somente do curso. Só. Porque você não sabe quanto que ele vai ganhar a aposta.
3: Igual você falou, ele pode até perder, ganhar umas apostinhas ou outras. É, e,
1: e perder é, outro É. Mas é, é literalmente, é um, é, são vendedores de ilusões. São, um cara...
3: cara. São mesmo. E a gente tem que ficar muito, muito atento. Eu sempre costumo dizer o seguinte, Franley. Falo isso para meus amigos, falo isso para os meus alunos. Você, se, quando você percebe né, a, a geração... Até a minha. Você pega a minha para trás aí, pega do Dar, Matheus, tem cara de novo também, você, do Ricardo. É, a, e eu incluo a nossa, a minha também, apesar de ser de 82, vou fazer 40 esse ano. Mas assim, a gente, cara, a gente tem uma ansiedade muito grande, então a gente quer ganhar dinheiro muito rápido e quer, não, quer, não quer perder tempo, por exemplo, não quer estudar, não quer. Ralar quer que o dinheiro chega logo. Falando, passando para 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 minha profissão, o cara quer aprender a fazer day trade em, em um final de semana, uma imersão lá, chegar na segunda-feira, ligar o notebook, plataforma, começar a clicar lá que nem louco e ganhar dinheiro. E ele não vai, não vai acontecer isso, entendeu? Então, essa ansiedade de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro fácil, que não existe, acaba frustrando demais as pessoas e levando a cair em golpe desses caras que prometem essas ilusões, entendeu? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, cara, dinheiro fácil não existe, é ralado. É ralado. Você pega, por exemplo, traders de profissional, por exemplo, você pega traders é, que eu me inspiro, é, você vê que o cara... Pô, você vê uma entrevista de um cara, um podcast do cara, quanto tempo o cara demorou pra ter maturidade? 8, 10 anos, cara. Sabe? Não
1: é um final de semana. Que... Entendeu?
3: 8, 10 anos. Quebrou conta, voltou, quebrou conta, voltou, o cara persistiu. Então, assim, não é da noite pro dia. Não, é, não são três meses. Você vai, vai querer, então você vai ter que pagar o preço por isso. Você vai ter que você vai ter que entrar, você vai ter que... A gente sempre orienta o seguinte. Hoje, se você me perguntar, pô, você, orienta, você indica day trade hoje? Quero fazer, Beto. Você indica? Eu falo, não. Nem contando do perfil, hein? <risos> Tô nem pensando no perfil de investidor ainda. Mas se, se, hoje, antigamente, eu falava, não, cara, estuda e tal. Nossa, hoje eu falo, não, 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 não entra nisso aí, não. Larga a mão. Indicaria o quê? Vai fazer outra coisa. Outra, qualquer outra, outra coisa. Vai trabalhar de outra coisa, cara. Mas eu não indico day trading, Por não. Porque é sofrido. Uhum. É sofrido, cara. Você, como eu falei... Não pô, é tão simples como como É solitário. Ser... A pressão psicológica é muito alta. É dinheiro. Uhum. Quando eu falei que o cara tava tremendo lá com 10 reais, 300 mil na conta, né, aqui, esse é um exemplo assim, que eu fiquei muito impressionado. mas é, Mesmo o cara que tem o, o gosto pelo risco, ele não tá tremendo, mas ele sofre.
2: Uhum.
3: Um dia que você fica negativo, é sofrido, cara. Você quer ver o pior coisa que existe? é ficar negativo na sexta-feira, bicho. <risos> cerveja desce assim, ó. Nossa,
2: Tem
1: que esperar até segunda Péssimo, cara. Não péssimo, tem aquela péssimo. coisa também do tipo assim, o cara ficou negativo num dia, aí ele pô, amanhã. Vou dobrar. Eu vou, é, vou dobrar para recuperar o que eu perdi. Aí. E aí às vezes essa dobra. Desce muito,
3: cara. Acontece muito.
1: Mais lá embaixo, mais lá embaixo.
3: Isso acontece também no dia. Uhum durante o dia. Por exemplo, você tem um limite de perda de mil reais no dia. Tá? Aí dá os mil. Puf.
1: Eita, já tá chorando.
3: Dá o mil negativo. E dá rápido. Sei lá, o mercado abre às nove horas da manhã, quinze para as dez tá mil negativo. Você fala, caramba, velho.
0: Mal começou o dia.
1: Caramba, hoje eu, cara. Hoje eu oito...
3: vou abrir uma exceção, vou tentar. Tem oito horas de mercado, eu já bati meu, minha meta de nega, A gente chama de loss, né? Meta oh. de, é, de Stop loss. Top loss, né? É. A gente já, assistiu, já bati a meta de loss, cara. Puta, aí você vai, aí você olha, você fala, puxa vida, cara. O <risos> que, que é o certo? Você tem a meta diária de perder mil? Assim, meta que eu digo, não, é, não, é, não, é, não podemos chamar de meta, né? Mas você fala assim, um pô, o limite. Um limite, se eu perder mil, eu saio. Você tem que sair, cara. Só que é o seguinte. tá você, teu notebook, teu monitor, só vocês lá. Aí você olha para o mercado, 10 horas da manhã, falta abrir no mercado norte-americano, que abre 11h30, quando almoço e lá boa no mercado. Tem um monte de coisa para acontecer. Você olha assim e fala, puxa, vou tentar buscar. Você sai perdendo 10, cara. Nós chamamos isso de dia de fúria. É o dia quando o cara não aceita a perda e ele começa a dobrar pra a mão para recuperar. recuperar, e ele acaba perdendo 10 vezes, às vezes 20 vezes, o que ele estava perdendo ali 15 para as 10 da, da manhã.
0: Aí o psicológico Você sairia ali, muito mais barato ele ter parado. Otário, tem um otário de suicídio grande
3: nesse meio? Tem. Tem. Não são muitos divulgados, mas alguns. Já foram divulgados alguns. Uhum. Tem sim.
1: Já teve um tombo muito grande?
3: Já. Pode falar valor? Ah, eu acho que a família não tá muito preparada <risos> <risos> para saber o valor para ler. <risos> mas já, cara, já tive. Nossa. já tive. O importante
0: sempre. é que tá aqui de
3: pé, então ele é. é. Inclusive quando eu fui conhecer um dos caras que assim, que eu que eu sigo muito, hoje eu não sigo tanto, mais que não dá tempo, mas cara, eu falo, pô, se... falei pra ele, ó, quero ser trader profissional, falou, pô, se você tá aqui, cara, ah. É porque você já é, uhum. <risos> porque fica muita gente pelo caminho, muita mesmo, mas já tive. Já tive, cara. Você sair pisando sem saber muito onde você tá assim. Você continua no YouTube,
0: Linho? A... Onde? Você leu mais alguma coisa?
2: Eu li do
0: Jorge. Eu li do Jorge, tá no Renan Vinícius Oliveira dando boa noite pra gente.
1: Deixa eu procurar aqui. No,
0: no... Renan Vinícius aqui.
1: É, boa noite, rapaziada. Bom trabalho. Cleia, parabéns, sobrinho.
3: Ah, minha tia Cleia. Beijão, tia.
1: Ellison, a receita da mesa proprietária, como a gente estava falando disso, vem da maior, par maior parte da taxa da prova, pois 90% das pessoas que pagam não passam. <risos> é isso mesmo. A Cleia manda, que lindo, e um ah, coração. E o Ellison, complementa aqui. Hoje já mudou um pouco esse cenário com mesas que dão maior comissão.
3: Mudou mesmo, é como eu falei, né? Eu, eu, o Ellison até tá mais por dentro do que. Eu, aliás, é um cara que manja muito. Mas assim, é, eu peguei a versão, nem fui ver uhum. mais como é que tá Ninguém esse mercado. Mas tá provavelmente mercado, melhorou. Uhum.
1: Muito provavelmente. O Jorge manda. Day trade é questão de perfil. Eu tenho consciência que não tenho. Eu sigo operando de maneira bem conservadora, fazendo swing trade Isso. e algumas estratégias com opções. Foco oh. no longo prazo. O que é esse swing trade?
0: Swing trade é, é, o... é o que você faz. É o que eu fazia. Você compra um papel... É porque fun... é muito mais rápido, eu acho, a varia... as variações do day trade para o swing, né?
3: Da mudança do papel é, e tudo mais. É, é, é assim, você tem várias modalidades na bolsa. né? Uma delas é o swing trade. Swing trade é você comprar uma ação, esperar ela se valorizar e vender. Tá. Diferente do buy and hold. Buy and hold você compra e deixa a tua ação lá, sei lá, para tua aposentadoria ou para os seus filhos. né? Você passa para o filho, faz alguma coisa nesse sentido. Você, e você tem o day trade, que é a especulação dentro do mesmo dia, do intraday que a gente fala, né? Que é você comprar e vender, esperar a valorização ou queda naquele dia mesmo.
1: Nada em fica minutos. Pro outro dia.
3: Nada fica para outro dia, tá? Em minutos. Se ficar para outro dia, você passou a ser swing trade. Hum. Um dia que seja, você já passa a ser swing trade. Na plataforma você você consegue é, operacionalizar ela lá para ser swing ou day trade. Tem. Por exemplo, se você está em day trade, dá 6 horas da tarde, 6 e 20 que é quando você já vai ser considerado swing trade, muitas vezes você é zerado. Ou seja, se você está comprado, eles vendem tua posição. Porque na tua plataforma está configurada uhum. para day trade, não para swing trade. Então você não consegue passar... Já entrar pro... no final, está tomando fundo, você <risos> É, exatamente. Vamos ver aqui.
1: Larissa, Larissa
3: Umbelino. Larissa Umbelino, ex-aluna nossa. Manda um grande Beto. Boa, boa A Clé
1: manda também. Você é o cara, Beto.
0: Tia apaixonado.
1: Um
2: abraço. Boa,
3: apaixonado. Valeu, tia.
1: O Ellison manda. Day trade não é investimento. São coisas completamente
3: diferentes. Isso mesmo.
1: O Jorge Day manda. Day trade é
3: especulação.
1: O Jorge manda. A renda fixa está bem atrativa. Tem CDB que está pagando. IPCA mais 6%. Ganha de goleada da poupança. Isso mesmo.
3: Só fazer um comentário rápido. É isso que o Jorge está falando, né? Da, da, da renda fixa. A Selic está 9,25, né? Cara, é, o Jorge entrou numa época muito boa da renda fixa, que foi transição do governo Dilma, Pitman ali, perto do impeachment, é. né? A taxa Selic, nós, estava 14,25%. Então, se você pegasse qualquer investimento mais. Assim, o primeiro lá Apareceu lá, renda fixa Fala, ah, eu Vou pegar o primeiro, você ganhava 1% no mês Nossa Se eu falar pra vocês, cara Quem dá 1%? No mês? Quem dá 1, é... 1% não, escuta essa, Matheus Quando eu... Isso aí eu tava na assessoria na época O assessor, ele ganha comissão Então qual que era o meu papel? Era chamar você pra investir comigo Oferecer os produtos e Dependendo do valor que você investia, eu ganhava uma comissão em cima A XP me pagava uma comissão você acredita que nessa época os caras não investiam, cara? Por quê? Estava começando, tinha medo. É. Era medo, não sabia o que, que é corretora de valores. Não, pelo amor de Deus, isso aí não dá. Não dá
1: dinheiro na mão de outra pessoa. É,
3: é assim. não, pelo amor de Deus. É medo, não investia. Quando a Selic começou a cair, né, começou a aparecer. Aí a poupança também ela segue a Selic numa determinada, num determinado nível de. de de percentual da Selic, ela, ela tem duas regras, né, a poupança. Quando a Selic começa a cair, a poupança, em determinado ponto, a partir, abaixo de 8,5% no ano de Selic, a poupança começa a pagar menos também. Então, o brasileiro começou a ver que na poupança estava pagando menos. Aí os caras começaram a querer investir. Só que eles queriam o 1%, que tinha na época. E não pagava mais. Já não pagava mais. Né? E aí, os caras não. Então, quem conseguiu surfar a onda lá em 2015, 2016, com o Selic se 14. Mi... Cara, se deu. O... o Ricardo, ele conseguiu, cara. É? Surfou essa onda boa aí. O que, que você me fala de fundo imobiliário? Legal. Eu gosto de fundo imobiliário. Oscila pra caramba.
1: Né? Eu, tenho, eu tenho. Eu tenho alguns. Hoje, acho que 70% de coisa que eu tenho investida é em, em fundo imobiliário. E quando começou a, a, a pandemia, eu tinha muita coisa de shopping, hum, essas coisas assim, caiu, e aí, despencou. nossa senhora, mas era aquela coisa igual a gente estava conversando antes, os shoppings não iam fechar, eles iam voltar, reabrir, só que e eu, era uma posição que eu estava já perdendo, não fazia muito sentido eu, eu vender aquela posição, porque eu sabia que daqui a um tempo ia voltar, e realmente, depois que a pandemia começou a dar uma melhorada, né, vamos dizer assim, ela foi voltando é, um pouco ao nível do que era. Mas eu, eu tive perdas. Sofreu. Assim, eu, falava, eu olhava assim e falava, caralho, mas, mas só cai essa porra. Mas só cai, só cai, só cai. Aí teve uma época que eu falei assim, não vou nem olhar mais isso aqui esse mês. Pô, daqui uns 20 dias eu vejo. Ah, é. Porque se eu for ficar vendo todo dia hum. isso aqui, eu, falo, eu vou ficar... Você no... não vai poder
0: fazer nada.
1: É, eu vou ficar me remorrendo por dentro aqui que eu tô perdendo.
0: E aí é o que muitas vezes acontece, que eu já... Quando eu tava vendo. Aí o cara pega nessa hora e fala assim, pô, eu não vou ficar sangrando isso aqui. Aí ele pega e vende. Vende. Aí ele, toma, aí ele pega o um fumo pra ele. Isso é, fumo... é um grande
3: problema do cara ansioso. Isso, isso exatamente. Tanto que muita gente... Na pandemia, né? Porque era algo sem precedente. A gente nunca tinha passado nossa geração, nem dos nossos pais, avós, nunca tinha passado por isso. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Então tinha nego comprado em ações, fundo imobiliário, lá em cima, começou a cair, 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 cair. E esse, esse processo de cair é gente vendendo. Uhum. Quando cai muita é gente se desfazendo do produto do investimento. E a compra é a mesma coisa, é, é só o inverso. Gente querendo comprar, pagando qualquer preço. Então o, treino, o preço não para de subir. Oferta e demanda, basicamente. E aí, é... na pandemia, o, o que a gente estava falando aqui, com, eu estava falando com o Matheus, não sei se você tá, falando, mas na pandemia, quem estava com caixa, naquele momento, Tem chegou dia. um determinado momento, falou, meu beleza, caiu, despencou, tal mas espera lá. É que o pensamento mais ou menos você teve, Franley. O que, que vai acontecer? Vai. vai... Não, peraí, Opa, vou começar a comprar fumo, um espero. pouco aqui. Bô, uhum. Já caiu 60 mil pontos. Se cair mais 20, eu seguro a onda, pô. Né? mas se subir mais 40, por exemplo, aí beleza, eu estou bem. Então teve gente que pensou assim, mas teve gente que realizou. Uhum. Que chegou lá no final, lá, lá no fundo. Ah, não, vou fazer, vou vender isso aqui. Não aguentou segurar. E realmente realizou prejuízo. Eu ia contar uma história que é, foi quando logo que eu comecei, né, que é da, da Vale da Petrobras na Lava Jato. Cara, a Vale, a Petrobras, a Vale é o, é o ex, melhor exemplo. A Vale, ela chegou na época da Lava Jato a custar seis reais, cara. Eu tava na, na assessoria já, seis reais. Vocês acreditam que a gente tinha medo de orientar os caras a comprar? a comprar Porque a gente tem vários exemplos de ações que caíram e não pararam mais de cair. Mas você vê a Vale, bicho. Pô, uma das principais empresas mundiais de extração de minério de ferro, milhares de, de empregos, de trabalhadores, bra vários braços. É né? uma empresa gigantesca, cara. Rassis reais. Hoje eu olho e falo: cara, pô, bateu com a 130 no final do ano passado. Dá
1: colocar o carro lá a seis reais.
3: Aí eu te falo, né? Isso, isso aí foi em 2015-2016. Então vamos botar seis anos? Seis anos. Cara, se tivesse comprado é, mil reais de vale, Naquela época lá, é claro que você não ia acertar o olho da mosca, Mas uhum. ficou um tempo no 6, uhum. cara. Isso que eu, eu lembro assim. Se eu tivesse não tivesse comprado comprando 6, tava bom demais. Não eu foi assim, a 10 pra ficar foda. Isso, 10, de né? Um. Não foi assim: bateu o 6 e voltou. Não, ficou ali, trabalhou. 6, 7, 6, 7 e Depois começou Cara, você vender 120, 130, depois caiu. Agora, no fim do ano, cai, no, final, no fim do ano, caiu, caiu bastante. Mas chegou a isso. Olha só, cara sabe Então, nessas horas, que é mais ou menos o que você pensa. própria Petrobras chegou a 4, depois bateu 40. Deu um lucro de
0: quase 20% ao ano.
3: Ela fala, o que te paga isso? Então, a questão do, da pessoa pensar que ela vai, ah, não, vou entrar na bolsa, vai ganhar um dinheiro no dia para a noite, não vai. Mas, se ela tiver atenta às oportunidades, pode em 6 anos, ela... Colocar o capital dela dez vezes mais Mas do que ela aplicou. Tinha até anotado, Só que
0: demorou seis anos. Eu tinha até anotado aqui para falar, já tinha comentado, nós já falamos disso, que o, tem um, um vídeo viralizado do, do, do Tiago Nigro, lá do Primo, Rico, Primo né? Rico, que ele fala, você tinha cinco, você comprou um iPhone em 2015? É. Você comprou, acho que era, sei lá, três mil reais. Se você tivesse comprado três mil reais em ações da Magalu, hoje devia ser 2020,
3: Nossa, movimento. hoje você
0: teria um milhão de reais. Uhum. Porque aí também é uma leitura de mercado, você entender quais são as tendências de o que, que ia virar o e-commerce e tudo mais, Sim. ainda mais que teve o boom da pandemia e tudo. Uhum. O cara que tinha 3 mil reais fez 1 um milhão em questão de 5 anos.
3: Agora despencou, né? Caiu Sim. 75%. Aí Só...
0: o cara que segurou também agora, <risos> amigo, Cara, e cara... Nem vi... o iPhone, mas ele
3: compra. E eu <risos> vi esse <risos> movimento da Magalu e eu... eu não, não, não pai, o cara vai ter se arrependido de não ter <risos> comprado não o, o iPhone, iPhone. Eu vi esse movimento da Magalu, cara, porque ela teve um, um split, né? Split é quando você a, a preço da ação, ela chega a um valor tão alto que é, pega o, o valor dela e divide. Então, por exemplo, você tem um, uma, maga, um, uma ação da Magazine Luiza e você pagou, sei lá, 100 reais, é, sei lá, 50 reais, tá 100. Aí, de repente, eles pegam e falam, não, agora você tem 4 de 25. Uhum. Sabe? Isso é o split. Então, quando a ação começa a ficar muito cara, eles fazem isso. né? Cara, essa Magalu começou, bicho, nessa época aí que O primo que comentou: Foi o seguinte, ela começou 50 reais uma ação. Aí, cara, um tempo depois, assim, bateu 100. Aí, conversando com os clientes, fala, Pô, não comprei a 50, não vou comprar a 100, né? Bom, ela, ela... chegou a 200, é. bicho. Aí. Ela chegou a 200. Ou se você tivesse comprado a 100, você ia fazer 100%, ou seja, o dobro, você ia dobrar o seu dinheiro. Então, é muito essa coisa. E você tá acompanhando. Então, o brasileiro, ele tá começando a acordar pro mercado financeiro, começando a ficar mais curioso. O negócio não é você ser um expert na, na, na bolsa, né? mas você saber como é que funciona, ficar de olho ali, quietinho, com o teu caixa Deu uma oportunidade, bicho? Entra. Entra com um pouquinho, coloca ali e tal. É uma poupança, cara. É, vai colocando ali, caiu mais pouquinho, pá, coloca. Pô, chegou num ponto ali, fala, acho que não vai dar certo isso aqui, hein? Faz uma, tira, mas não faz uma coisa que vai te prejudicar financeiramente, uhum. né? E as oportunidades existem, eu vi várias delas. Teve a Lava Jato, teve o Joesley Day, que foi 18 de maio de 2016. Joesley Day é da JBS, foi uma gravação lá do Joesley, vazou. né? É, vazou lá, isso mesmo, é. do Temer. Cara, JBS chegou a R$ 6,00 no dia. Os caras, Beto, o que eu faço? Compra, bicho, compra JBS gigante, cara. né? Gigante! Valendo seis, demorou dois dias, estava doze. Entendeu? Então, essas oportunidades que vão aparecendo. E a gente tem que estar tá atento. Você não, não vai acontecer isso do dia para a noite. Não vai acontecer. Mas, pô, igual eu falei, se você comprasse Vale naquela época lá, dez reais que fosse, se você esperasse seis anos, você teria feito muito dinheiro. Entendeu? E talvez essa é a grande
0: sacada do cara que está dentro do mercado, do, do cara que só surfa mexe no... de uma maneira madura, Porque... O cara, ele, ele tem essa leitura.
3: Uhum. Mesmo que
0: ele não tenha, só que como ele está dentro do mercado, ele vai receber essa leitura do que fazer. Sim. É. E, e,
3: Se e você, você não
0: quer colocar dinheiro no Abundin, você tem que ser um cara que é amigo do Beto. Porque <risos> aí você vai tomar uma cerveja o cara no final de semana, você fala assim, Beto, e essa semana vamos fazer o quê? Nossa, mas aí é você bom, não vai pagar mano. a pro cara. Mas, cara, mas, e vai mas as
3: cara, isso acontece muito. Que vem na, no, de, de, é? É, de WhatsApp, Instagram, vem muito, cara. Vem muito mesmo. Eu, eu falo, eu, assim, eu não... É uma
0: boa pra isso hoje? isso perguntar, qual que é a boa da Olha, semana? É que você em, mexe mais
2: com... com... É, Aham. isso que
3: eu ia falar. As ações, eu tô assim, bem por fora, uhum. sabe? É, eu tenho uma carteirinha... É, eu tenho só uma carteirinha com quatro ações, que, na verdade, essa carteira, inclusive, foi um, é um projeto que eu tenho com a Etec é, onde os alunos, junto com os professores, a gente conseguiu juntar uma grana... Esse projeto é deles, então eu administro essa carteirinha aí. Não sigo mais essas ações aí. São quatro ações, né? É, via Varejo, estamos tomando um sarrafo. Caiu pra caramba. A gente tem é, droga raia, tá no preço que a gente pagou. É, percebe que os... os... diversificar? Isso. O, os, os... Como é que fala, Matheus? É, os ramos. Setores, os setores, né? os ramos são diferentes. Então a gente tem o Via Varejo, tá tomando uma pancada. Droga Raia está no mesmo preço, Bradesco nós estamos ganhando dinheiro e Gerdal também estamos ganhando dinheiro. Então dali mostrar para os alunos qual, qual a importância de você diversificar e tal, né? É... Mas então eu não estou acompanhando muito bem, uhum. então se eu, eu não posso chegar para vocês e falar pô, ó, tem uma boa aqui, tá num tal, tal uhum. eu não consigo. Mas... É... Até mesmo porque quando a gente faz o, o, o trade, né, a gente tem que focar bastante ali. Acompanho, mas eu não tenho, por exemplo, hoje, hoje eu não tenho um acompanhamento de uma carteira de ações para saber se eu vou investir ali ou não. Eu estou sem investimento em ações hoje, sem nada, nada, eu liquidei tudo que eu tinha. Você acha que algum dia,
1: ou se esse dia está próximo, é, a Bolsa vai liberar operações com Bitcoin? Eu acho que sim. Porque é um movimento que cresce cada dia mais. Sim. Eu acho que sim.
3: Eu acho que a gente vai conseguir operar a cripto, operar, investir e tal aqui Comprar na bolsa. Binance, é, na bolsa. Eu acho que não vai consegue, demorar é, muito é,
0: tempo. Você faz isso, mas de uma maneira paralela. Né? Sim. É. Você consegue operar uma bolsa de valor de cripto, mas não é na. na não é a B3. Não é B3. a B3. Não é
1: a B3. Acho que hoje a mais famosa acho que é aquela Binance. É. Aí você tem que
0: fazer o seguinte raciocínio. Os caras ali é o capitalismo puro. Ele vai fazer a seguinte pergunta. Eu, eu mexer com cripto, eu ganho ou perco dinheiro? Ah, eu ganho, então eu vou fazer. Só pode demorar um, <risos> um ano ou dois, mas eu não vou ficar fora desse dinheiro também. Ah, os caras os cara, cara querem é onde, é cara que é onde tem. Vamos lá, Rosimeire Silva. Querido amigo Beto, meu colega de trabalho na ETEC, já fiz consultoria com ele. tem Verdade. muito conhecimento na área de finanças, parabéns. Obrigado, Meire. Kleber Herreira. Parabéns ao grande profissional de investimentos, Alberto Gandur Lopes. E parabéns ao Interior Cash. Escolheram a dedo, esse é o cara. Muito obrigado, Juninho. Valeu. Professor Juninho, não. Professor Pô, Clever, O da caixa, que trouxe esse nome da meia. Leonardo Mesquita. Eu sou mega viciado nessa temática de investimento. Depois de quase um ano, consegui essa harmonia de apetite ao risco.
2: Uhum.
0: Com a primeira carteira. Com a própria carteira. A melhor é só... parte é dormir tranquilo e deixar lá. Só penso na hora do aporte. Legal, Léo. Leandro, o cara Vieira pergunta. Beto, você acha que o nosso ministro da Economia está fazendo um bom trabalho? Eita.
2: <risos>
3: Sempre tem. Essas aqui são clássicas. Cara, tem muita coisa boa acontecendo, mas poderia ser melhor? Poderia. Mas, assim. É... Desburocratizou muita coisa. É. Principalmente para as empresas, né? Pequenas empresas. É... Economicamente falando, é difícil, Leandro, porque assim, cara, a gente não pode esquecer que a gente está na pandemia, né? É que eu sempre falo do governo Bolsonaro. É era difícil, um... cara, você analisar. Agora sim, teve muita coisa voltada para o livre mercado, que é uma linha que eu gosto mais, assim, sabe? É... Poderia ser melhor? Poderia, né? Mas é uma coisa, por exemplo, a gente tem que lembrar que a inflação está no mundo inteiro. Nos próprios Estados Unidos, que a inflação era zero. Os caras torciam para ter inflação. Está né? batendo quase 5% lá no ano. Entendeu? Coisa que é ó, inédito nos Estados é. Unidos. O barril de petróleo hoje bateu 90 dólares. Fazia muito tempo que não chegava nesse preço. Né? Só para vocês terem ideia, né, na pandemia ficou negativo. Não sei se vocês lembram lá, que fizeram até meme, né? você comprar um... O contrato de, de barril de petróleo, o contrato futuro de petróleo, você não ia receber nada, tinha um meme lá. Uhum. Já está 90 dólares, você subiu para caramba mesmo. Então, assim, é, tem muita coisa acontecendo que a gente muitas vezes coloca nas costas do próprio ministro, né, do governo, e na verdade é uma coisa mundial, é uma coisa que está acontecendo em todos os países. E que o Brasil, cara, é, se for falar nesse negócio da inflação, que é o que pega, né? combustível caro, energia cara, e nem começa calor, né? realmente
0: todo mundo depende do consumo. Todo mundo depende. A, a, a inflação é uma média de tudo, mas o sei do que a maioria da galera consome são umas coisas específicas que também sofrem esse reajuste muito grande.
3: Exatamente. É aí você pega, por exemplo, a parcela da população que consome aqueles produtos que mais subiram, a inflação para eles não tá 10, uhum. tá é. 50, tá 100, dobra, né? Então assim, cê, e, e, quando você fala em, em alta de preço de combustível, e de energia no Brasil, sobe tudo, porque um o transporte, direto, transporte né? é rodoviário. Né? A energia precisa de energia para tudo, para desenvolver produto. Então, tudo fica mais caro quando sobe esses dois produtos. É... Esqueci que eu é estava falando. bolsonaro
0: O Bolsonaro teve um azar muito grande, assim como todas as pessoas que estão em cargos executivos, de ter vivido a pandemia por inteiro. Você não consegue fazer uma análise macro do que seria um projeto de finanças, um projeto econômico de um governo, sendo que ele teve que despender toda a concentração dele para salvar um problema gigantesco.
3: Exatamente. Era um azar
0: muito grande. Aí Durante. você conseguir fazer uma análise macro do que, que o Paulo Guedes poderia fazer num no Senado normal, não vai ter como.
3: Não tem como você fazer uma comparação justa, né? Uhum. É igual, por exemplo, isso que você comentou é muito legal, Matheus, porque saiu uma, uma pesquisa, não pesquisa, mas esti, uma estimativa, uma estatística do Biden em relação ao crescimento, em relação às coisas dos Estados Unidos e tal, o, só que anual, né? E o do Biden está muito acima de todos os outros presidentes. Por quê? Porque ele... Exatamente, porque teve transição na pandemia, né, nos Estados Unidos. Uhum. Você teve a mudança de. de... Ele já pegou vacina comprada. Ele já pegou com a vacinação e ele já pegou a economia voltando. Então, não tem, não tem como você fazer uma comparação né, dele com o Trump ali. Por isso que, até inclusive, na matéria que eu li, estava uma, uma comparação injusta. Uhum. Né? Porque não, não tem como você comparar um que pegou o pior, o pior momento, momento da mundial. pandemia com um que pegou a coisa voltando mais ou menos o, né, no, ao normal. É a mesma coisa que você falou. Como que eu vou comparar o Paulo Guedes, que pegou... A... E aí, Leandro, peço até desculpas, né? Mas como você vai comparar o Paulo Guedes num ambiente normal com o ambiente que ele viveu, né? Tendo que dar auxílio emergencial, fazendo um monte de coisa é, para a população, tendo que... O
0: cenário político também foi muito agravado com isso, porque teve uma... Uma cisão muito grande. Não. Sim. O Bolsonaro, vamos me perdoar, se fudeu nessa pandemia.
3: Se fudeu. Inclusive, e os caras que estão com ele ali, né? É. Vamos
0: lá. Jorge Luiz Gregório, é isso aí, Ellison Nirri. Day Trader não é investimento, é profissão. Meu pai deu uma boa noite aqui pra gente. Gustavo Balbino, olá, salve, saudades. Nós <risos> que viu? estamos com saudades do senhor, Gustavo Balbino. Está passeando. Ellison Nirri, naquela época, a renda fixa era muito bom. Selic 14,25 e inflação 4,5. Hoje o Selic 9, inflação 10. Né? Verdade, hoje a Selic <risos> perde na inflação. Cenários bem diferentes. Jorge, Ile... Opa. Jorge Luiz Gregório. Só perde quem vende na baixa. Quem tem paciência e calma, continua aportando e ganha lá na frente. Vai, Juninho, na Márcia Gandur.
1: Márcia Gandur manda um boa noite. Opa, boa noite, mãe. Aí ele, ela manda, gostando muito. Que competência, meu filho. Oh, muito Bom que mãe é só elogio, né, velho? Tiago Dezan. Opa. Boa noite, abraços, Betão.
3: Desan foi companheiro de basquete meu. Por isso que, inclusive, jogou profissional comigo lá em Santa Catarina. Tudo.
1: Jorge Luiz Gregório. É, é umas. É várias ações aqui. Petrobras. Né? Petrobras e Itaú e Vale. São três coisas lindas para estratégias com opções. Caiu, compra. É inconcebível <risos> você pensar que essas três gigantes vão quebrar. É exato. Só que uhum. aí que
0: tá, você vai ter uma, um aumento mais constante. Ele não é uma empresa... De... Ela é tão só que ela não vai reinventar a roda dentro do mercado. Então ela não vai ter uma expansão bizarra. Um aí boom,
3: depende né? Do seu perfil, não vai galera. ter um boom. Exatamente. Você é o, pô, compra, Por isso que compra, é o Caio isso, comprou, né? né? É. você vai comprar agora, não vai acontecer nada. Vai Eu me ali. lembro
1: na, quando, um pouco antes do, do Bolsonaro entrar, as ações da Taurus, acho que é Taurus que chama, Nossa, explodiu, de, de né? arma. É. E aí o Bolsonaro entrou, ele já fez um... Alguma coisa lá de... de para facilitar a compra facilitar a
0: compra, a ação do negócio foi lá Não, nas explodiu, alturas.
1: Explodiu, cara.
3: E depois é, veio isso. voltando do voltou, jeito que era. Voltou, voltou.
0: Aí tem um problema, uma coisa que a gente pode falar, que chama Inside Trading, Inside hum. Information, que os caras falam, que é Sim. tipo vai ter isso aí, aí o Bolsonaro já fala assim, porra, ele não pode, é um crime, você avisar o mercado, o que você como governo vai fazer pra manipular uma ação
1: Uma série muito boa que fala de, de, de ação, essas coisas de manipulação de mercado, chama Billions. Do, da, Billions, da Netflix, Billions. É, excelente, cara. Da Netflix. Excelente. É muito boa.
0: Tamir Souza boa noite, Vera Regina Especiato, boa noite, Beto, obrigado pelos esclarecimentos, abraço. Grande Vera, boa noite. Jorge Luiz Gregório, eu acredito que quando as criptos chegaram, chegarem na bolsa é porque a coisa já foi regulada pelo Estado. Logo pode não ser tão atrativo assim no futuro. Pode ser. Ela vai perde um pouco, né? Dá. Pode ser. O Leandro agradece pela resposta. Tem alguns, existe alguns países que que
1: que já consegue que na bolsa deles eles já fazem é, compra e venda de, de
3: cripto. De cripto. Ah. Não sei, eu sei não. que tem
1: alguns países que não não Parece pode que... ter.
3: É, eu, eu como eu te falei, Fran, eu, eu não sei, né? Eu sei que existe... Vou dar um
0: pouco aqui o papo? Vai lá. O é um empreendedor? tinha eu aqui porque eu vi que vai abrir mais uma pizzaria aqui em Jales, ali na Rua 2, a Veneza, ali ao lado do escritório do Matarugo, na esquina. Já existe, já. Na esquina, mas eles estão estruturando, é um novo local. Como você vê o mundo do empreendimento? Pensa ainda em voltar para isso? E eu tava com esse negócio da pizza, porque... <risos> Cara, é que fórmula? É uma fórmula de sucesso que tipo, você conseguir fazer. Você que já teve uma experiência, que talvez não tenha sido tão agradável, vamos colocar assim. Cara, eu vejo hoje que, pelo menos no ramo alimentício para quem quer vender coisa assim à noite tudo mais, eu vejo como aquilo se você conseguir montar um formato redondinho, você vai ganhar dinheiro, cara. Porque eu vejo como uma opção mais barata para uma família por exemplo. O cara quer pô, comer fora com uma família você não vai comer quatro lanches é sem conto. Ele come uma pizza em 4,50 50
3: reais. pediu um combinado? Japonês. Não, tá
0: ferrado. É,
2: um...
3: <risos> não tem nem... nem entra tem na... dois
0: filhos de 12 anos <risos> não pode no japonês, não tem como.
3: Cara, seguinte, é, eu falei isso aí, Matheus, mas assim, a gente, cara, não conhecia nada, uhum. sabe? A gente, depois, no fim ali, que a gente foi aprendendo. Pra você ter ideia, a gente, é, é, nos primeiros tempos ali da pizzaria... A gente, eu, o pizzaiolo fazia pizza no olho, cara. Sabe? Era uma coisa sem, sem padrão. No, sem padrão. Eu, como que eu ia... Um muito grande. Exato. Né? Como que eu ia calcular os custos? Sendo que o cara fazia uma pizza de um jeito numa hora, no outro podia... Tanto que uma hora a pizza era normal, no outro, cara. É tourado, gigante. De... Igual o rei da pizza lá. É. Cara lá que faz... Então, aí você fala, meu... Aí você vai descobrindo, conversando com outros caras, né? É, na época, o português era o dono da Labarone ali, conversando com o meu irmão, o Dar era muito amigo dele, trocou ideia com ele, falou: Ó, oh, tem que pesar, cara, tem que ter uma balancinha lá tal. Aí a gente foi pegando o jeito. Mas aí o cara já não queria fazer. Como... O, já fica de saco o cara já tá acostumado a fazer no olho-ômetro, o cara não quer usar a balança, aí você vira as costas, o cara não usa, uhum. sabe? Então tem várias coisas assim que. Mas eu acho que é um ramo que tá. Pô, a pizzaria é tá lá até hoje, lotada todo dia, uhum. cara. Inclusive, a gente fica louco. Fala, mas como assim? Como assim, né? Fomos assim, né? lá, mudamos o nome, deu uma mudada no, na fachada. Só que o, o meu problema, por exemplo, eu falo, quer empreender, cara, teu custo fixo tem que ser baixo. Eu comecei com um custo fixo gigante. Em 2010, custo fixo um, um aluguel de dois pau. Caramba. Então, assim, como... É... Começar um mês com dois negativos. Pô, é. dois negativos. É, duas garçonetes, um pizzaiolo e um forneiro. Quatro funcionários. Então você põe um aluguel, mas esses caras.
1: Vou colocar milhão mil cada um aí. Se você
3: for ver quantas pizzas tem que vender para poder pagar isso, quanto sobra para você? Então assim, tinha que ter tirado todo mundo, ter nós lá, deixado só o pizzaiolo, ter feito ele, forçado ele a, a deixar no um jeitinho ali padrão, para as pizzas serem padrões, para eu poder calcular o custo de cada pizza. né? É, trabalhar, a gente não ter mão de obra, folha de pagamento, né, que gera um custo alto para caramba. Então assim várias coisas hoje eu voltando com a experiência que eu tenho hoje, né? Cara, dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro. O cara que está hoje com a pizzaria nossa lá, com a antiga, tá com a família trabalhando.
0: Uhum. Não tem como. Aí eu te faço mais uma pergunta, como investidor e também como consultor. Você tendo conhecimento desse cenário, da dificuldade que é você entrar, porque geralmente o cara que vai empreender, talvez ele comece numa área completamente Distante de tudo que ele já fez. ele já mas, sabe, né? ele mexeu com o pizza. Sim. Aí a gente entra no outro ponto da franquia. O que você indicaria hoje para uma pessoa que está aí avisada de R$2 mil? Reais? Você acha estude e faça? Ou simplesmente opere o que já está certo?
3: Aí depende do modelo da franquia. assim. Eu não sou a favor de qual, qualquer franquia, eu acho uhum. que tem que ser primeiro, né? Tem que ver qual o qual produto ou serviço que aquela franquia está vendendo, se aquilo tem
0: análise de mercado, então
3: análise, análise de mercado, se aquilo vai ser aceito, se não vai, toda essa parte né, básica, assim, para você empreender. O próprio modelo de franquia, como é que é? né é, é, você, Como que você remunera a franquia? Né? Qual tipo de. Quanta, qual, quanto você tem de liberdade ali né, dentro daquela franquia, quanto você tem que seguir o padrão? O bom da, pessoa, da franquia, que é a pessoa que não sabe muito sobre o produto, ela vem, o treinamento, uhum. né? Tudo lá certinho e tal. É, não sou né, contra a franquia, não. Acho um, é legal. Até mesmo tá surgindo, estão surgindo franquias diferentes, né? Franquias mais. É, menores, mais líquidas, assim coisas menores, menos, investi menos investimento alto, que pega menos ágil, porque os caras cobravam muito ágil. Pô, muito você alto. pega, por exemplo, uma franquia, as franquias antigas, né? Porque pô, quero trazer um Habib's para cá, que hoje nem nos lugares que tá, vende e tal, mas nem é como antigamente, uhum. você vai ver, pô, é caríssimo, caríssimo. Então o que que os caras fizeram? Reduziram esse, é, o investimento da franquia, montaram, criaram franquias diferentes, diminuíram os investimentos que que o franqueado ele, ele tem que fazer, isso tornou mais fácil do cara, né? do, do cara principal
0: dele pelo menos, do
3: cara ter o retorno e do cara entrar no negócio, uhum. né? Então acho que isso isso é um uma coisa bacana da franquia. Agora, se o cara não quiser franquear, se ele quiser partir mesmo, ser um
0: franqueador talvez, talvez, já tem isso na tá,
3: exatamente, se ele quiser partir para o lado de Polar. trás do balcão.
0: Aumenta um pouco a temperatura desse armo, tá frio demais? Tá frio é, mesmo? Puta que eu tá Mexe aí. Tá frio mesmo, vocês estão?
1: Tá no 16, mano, eu tô tremendo aqui. Eu cara, também tô, cara. Isso. <risos> a de umas semanas pra
3: trás tava. De de tava 16, não passava calor. Tá, tá ah, hoje tá fresco. Hoje tá, tá fresco. fresco. aqui. Mas tá chovendo três dias, né? Mas assim, aí tem que estudar, Matheus. Aí o cara tem que. Que case de sucesso? Chama-se Império da Pizza, hein? Caramba, Nossa, é verdade, cara. cara. Nem cara. me fala, bicho.
0: Eu me lembro do, do início, pelo menos o que eu vi era ao lado da minha casa ali, onde é o webcão ali hoje. É sim. Eu lembro até do flyerzinho assim, dos caras, branquinho e verde.
2: Mas é o é um cara
0: que a gente tinha que trazer aqui pro cara contar toda a história. Tinha, dele, cara. Também, sim. Sem dúvida. Tinha uma mesinha só na frente? Tanto que pra você ver como que é o mercado, como que as coisas acontecem. O é nós dava de braçado na cidade. Sim. Com um ticket caro. Caro. Ah, nem foi. Ainda. Sempre foi, não, sempre é. foi. Uma pizza excelente, mas ela tinha um título muito superior ao sim. que era a média. O cara entrou com uma pizza barata e foi, foi vindo, foi
3: vindo, foi vindo. Pode e espaço. Espaço. e, e ele hoje. competia com outras... O próprio rei da sim. pizza, né? Tinha o um Barão, torre da pizza. Tinha, tinha, não, tinha mas tinha, tinha, é, torre da pizza. tinha uns lugares que só fazia delivery, né? Tinha, uhum. sim, sim, sim. Uma das coisas que, que, que eu senti muita dificuldade em Fernandópolis, que eu, tava, eu entrei em Fernandópolis no mercado de pizza, cara, Surgiu, assim, pipocou a Pizza Delivery, nove reais
0: oh, Deus.
3: O cara não tinha um salão Não tinha uma mesa, não tinha nada Ele só tinha uma porta, motoboy uma Dark Kitchen, que os caras falam Exato, gente. cara e, e, e lá em Fernandópolis tinha muita gente De Público e tal Esses caras que não é tem pizzaria, grana a
0: pizzaria e foram pros oh,
3: Pô, total, bicho Foi então, eu, eu, muito assim, cara Foi coincidente lá, Fratelli, chama até hoje Fratelli chama? Fratelli Pizzaria. E hoje não tem muito Fratelli, dessas... eu que era eu, o Dar delivery só. O, é. e o meu primo de sócio. Fratelli é primo em italiano. Sim,
1: hoje não tem muito de, dessas, dessas pizzarias de só delivery. Pelo menos um pois é, momento. não tem
3: mais. Aconteceu nessa época, bicho. É, cara, é Nossa, difícil. que já eles tinham várias. Tinha. Várias. E, a, várias. e a, a que deu certo foi o Império, né? Assim, que conseguiu... Que deu esse up aí foi império, né? Vamos lá, Gustavo Balbino.
0: Vou até pular os outros comentários. Já que o assunto é finança, economia, me digam qual o caminho para o sujeito que recebeu um alto valor de IPTU. Deve pagar, economizar ou procurar um advogado e protestar? Procurar um advogado ou protestar? Fala aí, Matheus, é com você. Em primeiro lugar, eu acho que você tinha que dar uma desligada. O IPTU está te fazendo mal já. É. Todo é. o trabalho já foi feito. Agora nós temos que aguardar a manifestação das da a autoridade de quem tiver que falar alguma coisa a respeito Gustavo Balbino, nós vamos fazer um programa especial aqui sobre PTU. o senhor estará convidado que é o especialista vamos fazer ah. só sobre PTU. eu Gustavo Balbino eu, eu queria que você como especialista no caso, desse o seu conselho aqui para nós, em meu nome eu contrato o senhor como meu procurador tá? a procuração está dada, pode falar por mim paga <risos> ou reclama o que, que o senhor acha? Hr. Nós vamos vendo aqui as outras coisas. <risos> Kleber Herreira, esse Jorge é um corneta. Começou a mexer com bolsa, perdeu até pouco dos cabelos que tinha. <risos> Vai dar aula, grande Jorge. Abraços. Vitória Gandur
3: Pigari, excelente live. Parabéns a todos. Ô, Vitória é minha prima, cara. Médica lá em Roraima. olá lá. Obrigado, Vicky. Um beijão. <risos> Kleber Herreira,
0: sempre depois de grandes recessões, o mercado fica muito favorável ao empreendedorismo. Isso é fato comprovado. O Beto pode discutir mais sobre o assunto. Comenta aí, Betão, diz o
3: Kleber. É famoso... Todo quando, mundo quebrou, quem tiver dinheiro choram, investir. É, Enquanto os choram, outros vendem lenço. Né? Tem gente que vê muita oportunidade na recessão, na bolsa principalmente, que foi o que eu falei para vocês. E, cara, olha o tanto de empresa que abriu delivery, que a pessoa está fazendo na casa dela, né ela não tem um gasto com aluguel, ela não tem um gasto com um funcionário, ela começou a fazer, por exemplo, macarrão, e começou a vender num aplicativo delivery. Né? Ou é, os, esses lanches gourmet, fazer bolo. Então, as pe... é, é. É. então e, e teve, não, não são todas, mas várias empresas que surgiram na pandemia tiveram êxito. Né? Sim. Tiveram êxito. Então, of... Da mesma forma que aqueles que não se reinventaram, ficaram dependendo só do delivery, hoje já não vende tanto mais. Ah.
0: Nós tivemos um caso, o Rubens trabalhou com um amigo nosso aqui com o Luke, ele tinha aquele Lucas Delivery, não sei se chegou a conhecer, fazer japonês, sushi. sushi. E ele começou a ter um sucesso grande no, no no auge da pandemia, porque não tinha, ele não tinha estabelecimento, ele só fazia entrega. Sim. Então ele teve uma expansão muito grande. Depois que os locais reabriram, a galera Saiu dele. É. Porque o cara queria sair. Em vez do cara pedir, o cara pô, queria eu sentar. quero ir sentar, sair.
3: Tava cansado de ficar em casa comendo. Né? Então, é. a esses caras, esses caras que deram um boom do delivery na pandemia, eles tinham que ter pensado
0: no próximo
1: passo. No
3: próximo passo. Exatamente. E li... ali ele não ia continuar. O entregador, o
1: entregador é. é, os Era entregadores entregador. também, é. Eu li uma matéria um, a, um, foi o um ano passado, se não me engano, no Diário da Região de Rio Preto, e falando de, de empresas que abriram e tudo mais. É, foi no final, foi final do ano passado, é, que eles fizeram um, um, um resumão de, de 2021. E de, cinco anos, de 2021 para 5 anos para trás, 2021 foi o ano que mais abriu MEI em São José do Rio Preto. é então, Ou seja, você pensa, pô, um cenário totalmente desfavorável, Não tiveram mais abertura de mês
0: é, do que,
1: que há cinco ou... anos atrás, Onde não tinha. Não, mas isso é
0: por causa da grande perda de emprego, entendeu? O cara foi obrigado a buscar uma solução porque ele. Pode ser. O cara mas... tinha que empreender, tá ligado? Mas... Muita gente se arriscou, muita gente que volta aqui. O cara pegou, foi demitido, tinha 70 contas. Uns os caras colocaram na bolsa, o outro cara foi lá abrir uma <risos> pizzaria, o outro é, cara foi mesmo. lá abrir uma empresa. Isso complicado, mesmo. Complicado, cara, complicado. Só o Balbin não se manifestou ainda, mas o Jorge Luiz Gregório disse assim, Kleber Herreira, sai daí, você torce para o Tricas. Aí eu pergunto, qual é o problema de torcer para o Tricas? Você que o senhor colocasse também aqui, qual, qual é a mística do Tricas? Pois é, mas eu gosto que os caras falam. Qual é o problema do Tricas? Eu quero que ver se ele tem coragem de mandar aqui no comentário <risos> sim, o porquê sim. que é o Tricas.
2: <risos>
0: tem mais alguma pergunta, Juninho? Enquanto o Gustavo Albin deve estar tecendo aqui a sua resposta pra gente. Deixa eu ver se eu tinha anotado aqui. Eu tenho uma coisa. aqui. Vai lá.
1: Por que que no Brasil... Tem tão poucos investidores
3: que nos Estados Unidos tem muito mais. Na Bolsa? Na Bolsa, é. Cultura, né? Cultura, tradição. Lá o norte-americano, ele, ele por exemplo, os MEI aqui é, nos Estados Unidos, a empresa começando ela já tem a possibilidade de abrir o capital, ou seja, de listar aquela empresa na Bolsa. Aconteceu isso com a Apple, conheceu, aconteceu isso com o Facebook, né? aconteceu isso com, com essas empresas que a gente vê hoje onde estão começaram na garagem lá e tinha as ação já já né? já tinha o um nome listado na bolsa de lá é, e nós tivemos governos passados né é, que de uma certa forma deixou o brasileiro muito medroso né o próprio Collor confiscou a poupança de todo mundo então o cara o cara acordou foi pegar o dinheiro da poupança lá não tinha uhum. né então, esses traumas financeiros. Volatilidade de papel também mudando, de moeda muito grande. Estados Unidos é o seguinte: se você comprar uma ação que ela tem uma, uma expectativa boa, de alta ali no começo tal, ela, ela sobe, cara. E ela sobe, ela vai subindo devagarzinho, mas ela vai subindo. País igual o Brasil, que é emergente, né, considerado emergente, em, em desenvolvimento costumo brincar com o Brasil, ele nunca sai desse patamar, né? O desenvolvimento nunca chega. Ele saiu desde quando eu tinha, sei lá quantos anos, 12. E você vai comprar uma ação no Brasil, cara, dá um... faz um, um sopro ali e tal, pum, despenca. Aí você pensa, nossa... Então, e pessoas que entraram na bolsa, quebraram, né? Não souberam ali fazer. Então, Franley, tem essa questão da tradição, da cultura, no povo norte-americano, ele gosta... O, o, os presentes para os filhos, assim, os pais dão seguro de vida é, é, reembolsável, dão ação é, de empresas. Então, o cara já vai crescendo naquele meio lá. É, é, só, você, é, é só você pegar, por exemplo, norte-americano de criança, o que, que ele vai fazer? Nas férias dele, ele vai carpir a, a grama do vizinho pra pedir dinheiro para ajudar, para pegar uma grama. É já está criando empreendedorismo na galera. Né? Então, lá, a cultura deles é diferente. Mas... Eu acho que o brasileiro está olhando um pouquinho mais para a Bolsa agora. É claro que ele, é, os que vieram talvez tenham vindo muito com sede ao pote, né? porque você vê as notícias que chegam para a gente, né? ah, Bitcoin subiu sei lá quantos por, por cento, mil por cento, chegou a 300 mil, estava 6 dólares, foi para 300 mil. É, a Bolsa bateu o recorde e tal. A galera só vai quando aparece as notícias. Uhum existe uma máxima no mercado que fala assim ó quando começar a entrar pessoa física na bolsa está na hora de vender que os caras estão tá entrando no topo uhum. então tá na hora de você sair da posição que você está então o brasileiro devagarzinho está encontrando ali está conhecendo está sabendo que existe as corretoras hoje né Existe uma, um rol um de corretoras bem maior, a gente está tendo concorrência entre bancos, esses bancos digitais estão surgindo, isso é legal, a gente só tinha cinco bancos no Brasil, o tempo todo só cinco bancos, ou seja, você não tinha concorrência bancária. As corretoras, a gente está tendo concorrência nas corretoras, então umas tem taxa menor, a outra se você tem cashback, a outra você tem cartão de débito, então elas vão concorrendo. Tudo isso ajuda para o brasileiro começar a olhar de uma maneira mais legal, Olhar para a bolsa e falar, pô, dá para fazer isso, não vou ficar rico, né? do dia para a noite, pode acontecer <risos> se eu souber aproveitar uma oportunidade, mas eu acho que devagarzinho as novas gerações aí que vão surgir, né? pô, pô, você tem fundo imobiliário, você tem o quê, 26 anos? 27. 27, você tem, desculpa, mano. 28. 28, vocês são novos, vocês já sabem, já mexeram, eu com 27, 26, 28 anos, eu nem sabia é. como é que funcionava a bolsa, cara. então assim, eu Lobo acho que já está o... melhorando. Globo de Wall
0: Street. Anos 90, 80, os caras faziam captação de venda de, de ação por telefone. É. Os
2: verdade. caras ligavam
0: na casa dos caras. Se você tivesse lido o livro que o pai te deu lá, Aventuras Empresariais, em 1930 os caras já tinha quebrado a bolsa.
3: <risos> já tinha quebrado, os verdade. Os caras
0: já tinha uma cultura de mexer. Porque aí também entra uma questão mais de perfil. O Brasil, por ter sido sempre um país mais pobre, ele foi sempre um país mais conservador em o que fazer com é o verdade. Dinheiro. Lá, como o cara tem mais acesso ao dinheiro, então ele tem mais como dispensar o dinheiro de uma. Ele assim, vou deixar isso aqui de lado, vou arriscar isso aqui. Os caras mexem com isso aí lá faz muito tempo. Muito cara. tempo. Muito tempo. Lixe, aqui no Brasil, pergunta pro teu pai se algum dia na vida dele ligar para ele pra vender bol a ação de bolsa por telefone. <risos> e vai Eu?
1: falar para ele comprar uma ação de bolsa. É, ah, ah, é. vai caçar vai, vai, o que, é que fazer. É isso mesmo. Vou comprar dólar, vou é. comprar ouro, vou é. comprar
0: casa. Como é que um, funciona
1: para ter uma, uma empresa listada na Bolsa? Tipo, é muito burocrático aqui no Brasil?
3: Olha, você tem que passar por uma... Existe um órgão é, fiscalizador, a própria CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, a, a Bolsa em si. Você passa por uma, uma, uma avaliação, é, avaliação com, com alguns critérios ali. Né? Não acho que seja fácil. Eu acho que ainda é burocrático, né, para bolsa, para empresa se tornar, ter o um nome listado na bolsa hoje no Brasil. Mas eu acredito que isso também deva melhorar, porque o que a gente vê de de, de empresas começando a, a ser listada na bolsa, a gente viu bastante na pandemia, algumas empresas que do setor não tinha, né, não existia esse setor na bolsa. O Bank agora, o último, é, é no bem que é o Brasil,
2: é no abriu nos Estados Unidos. Ah. Ah
3: perdeu, perdeu, já chegou a perder mais, Matheus Mas eu acho, Fernando, que tá, tá ficando, tá desburocratizando, também. Mas ainda é, ainda
1: existe uma um pouco complicado,
3: aí. é. Tem que ter uma, uma, uma transparência muito grande da, principalmente da contabilidade da empresa, né? É, a empresa tem que ser idônea, ela tem que se tornar o, o financeiro dela tem que se tornar público, cara. Não dá para você ser investidor de uma empresa na Bolsa que você não sabe quanto que é a receita dela, quais são os custos, qual que é o fluxo de caixa futuro que ela tem. Então, assim, é, tem que estar tudo Redondinho. redondo. E, é, e público. Então, às vezes, as empresas podem pode acontecer dali e tá, tal, ter um probleminha. Mas eu acho que estão conseguindo listar mais, bolsa, mais, mais empresas na Bolsa hoje no Brasil. Acho que está tá crescendo o número. Tendência Você tem
1: era... número de quantas empresas Ups, tem?
3: A última, a última vez... Pode ser, pode ser que eu esteja defasado a assim, informação, mas a última vez que eu vi era na faixa de... 500 e poucos 580, 560. Nos Estados Unidos? Não faço a ah. menor ideia, cara. Vou ter que... Cara, Pesquisa
1: eu
0: estou tão... Entretido aqui, cara, eu tava achando que já era 10 horas da noite. Eu não sei porque eu olhei uma hora aqui, era 8h20. Falei, mano, já deve ser umas 10 horas.
3: São 9 horas ainda E aqui não teve, parece que tá, teve muita que tá ass... escuro, não, cara. Não, aqui o tempo passa, né? Não, dá pra fazer mais. É uma fenda no tempo, né, bicho? <risos> Você
0: fica. Aqui dá pra fazer é... mais uma hora tranquilo. Vamos lá, ver o que a galera mandou aqui. Jorge Gregório, olha o Balbino e suas polêmicas, aí ele diz também, o problema do Trix é que são nossos fregueses, mais importantes, e é isso, <risos> vocês estão com o time galáctico esse ano, a obrigação de vocês é ganhar tudo, não a minha, nós estamos em reformulação. Gustavo Balbino, afina não, Matheus, pergunta aí para o Beto, como reagir a esse assalto do IPTU? Você, tem manifesto? Vi, Você quer vi. se manifestar sobre o assunto?
3: Cara, é, é polêmico, né? Polêmico. Polêmico. Eu, eu confesso para vocês que eu não, eu não, assim, eu vi as postagens do Balbino. Eu ainda é, não estudei isso, já é, falei para ele. E assim, eu não estudei. Eu sei que tem uma lei federal envolvida, é, mas eu não, eu, eu não vou falar de algo que eu não, que eu não tenho conhecimento. Uma Mas coisa aí a gente eu... repete. Por é.
0: favor, Gustavo, nos
3: ajude, nos diga o que fazer. Né? Cara, ele tá, eu acho que ele está trabalhando bastante, bastante aí para informar a população. Sim, sim, né? sim. Ela é louvável, ele está fazendo sim, um belo trabalho. Ele tá. Eu que não tive interesse mesmo de pesquisar para saber o que, que tá certo nisso, o que, que tá errado, o que, que dá pra, qual que Qual é a minha posição em relação a isso. Nós vamos fazer um programa especial aqui
0: sobre Boa. isso. O nome vai estar tá na mesa. Boa. Reiro, Matheus, esse Jorge é muito corneteiro e corintiano chato. Já percebi, já. A minha avó, Dina Garcia, ilustre, presença sempre conosco aqui. Muito bom assunto. E a Virgínia Pigari, Joninho.
3: Virgínia é Pigari.
1: Pergunta? O que você acha dos NFTs? Pô. Vai mudar muito o mercado? Tá abalando o primão.
3: Valeu, Virgem. Beijão. Minha prima também. Tá lá em Roraima também, mora em Boa Vista. Ela Morei com tempo. ela. Cara, essas duas, cara. Aliás, era criancinho, assim, né? Não, falar que é, meus tios, os pais delas, né tanto da Vitória quanto da Virgínia, elas eram crianças, bem crianças. E, cara, os caras tiveram o culhão de levar um cara marmanjão de 21 anos para dentro de casa. Vamos né, bravar o Brasil junto. Num né? estado que eles não conheciam também. Fazia um ano que eles estavam lá. Nem sei se, se era tudo isso e assim cara sou muito grato a eles e as meninas cara pô me receberam assim extremamente bem é, eram muito criancinhas e, pô chegou o primo lá bem mais velho o homem já né cara e elas foram demais então obrigado aí meninas família Pigari de Boa Vista Roraima beijo no coração de vocês aí
0: NFT nós e, temos que explicar então mesmo, pra é galera. então
3: eu acho Virginia eu acho o seguinte o NFT os caras aqui sabem mais do que eu <risos> Por que que não faz o seguinte, ó? Oh, vocês podem responder a Virginia e eu posto no banheiro? Sim, senhor. Opa! Ah, Como é que de eu de faço de caminho? o caminho? Juninho, explica pra ele
0: que é NFT que eu vou mexer
3: na câmera. Pô, é NFT. Explica é... NFT, é legal, cara. Explica
1: cara. Deixa eu pegar aqui uma, uma coisa mais bem.
0: Quanto isso eu vou chutar? Então, NFT vai. é um dinheiro virtual. Você compra, eu vou te dar um exemplo do que tem muito hoje. Obra de arte digital. Você compra um quadro que ele é único. Ele tem um blockchain, que é como se fosse uma carteira de, de moeda digital, né? Então, só aquela pessoa é dona daquilo lá. E ele compra um quadro na internet, que ele pode vender e negociar. Isso aí tem uma oscilação de valor, como se fosse um dinheiro de verdade. Que é, que...
1: O NFT, ele, ele funciona como se fosse itens colecionáveis. Então, né? Com, é, você compra uma obra, um meme, que tem várias histórias de memes sendo vendidos a milhões. Sim. Você Hoje teve vai... o,
0: o Justin Bieber, comprou um Sedmon, que chama. Que é como se fosse uma caricatura de um macaco, pagou um milhão e trezentos mil dólares.
1: Neymar recentemente comprou duas, uhum. é, dois, duas NFTs. Então, basicamente, é, são itens colecionáveis. Então, você compra isso, só que isso é totalmente digital, né? Você compra isso e isso é seu. É como se você estivesse comprando um quadro, é, tipo, pra você colocar na sua casa. Só que você não coloca na sua casa. É um produto, é um item digital e ele é seu. Né? Então você pode vender, existe um mercado é, nisso. É, aqui tem, eu vou, vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou listar aqui, inclusive, alguns itens né, é, que são considerados como NFTs. É, trabalhos artísticos, itens virtuais dentro de videogames, moedas digitais, avatares, música... Colecionáveis, como cards digitais, ativos no mundo real tokenizados, desde imóveis e carros, hum, terrenos virtuais, que aí a gente já entra no, na parte do metaverso, né uhum. essa parte de terrenos virtuais, é, e vídeos, enfim. Isso basicamente são os NFTs. Hoje eu acho que o que, o que está muito em alta é a parte de, de jogos NFTs, né?
2: Yeah. É. Nossa. Também,
1: né? quatro, né? então assim o lance dos jogos de NFT né são Ai, pensa que você tá você lembra da época de Orkut sim lembra que tinha um joguinho lá que chamava colheita feliz colheita feliz famosíssimo todo mundo jogava todo aquilo mundo. lá então ali tinha moedinhas do jogo sim Pensa que os, os jogos de NFT, aquelas moedinhas, elas valem dinheiro na vida tem real. Tem um valor mesmo. Ela tem um, um valor. E o valor delas é basicamente, um, 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 tem um, um estudo, uma conta e tal, mas ela acompanha o valor do Bitcoin. Né? Então, assim, o Bitcoin está embaixo, os, os valores dos tokens de NFT também vão ficar embaixo. Acompanha a tendência, né? Sim. Mas é, aquele, é mas basicamente aquele caso que a gente estava comentando antes de, de acontecer. Uhum. São jogos que te pagam para jogar. Né? Alguns, algumas pessoas perdem, porque é, alguns jogos... Às Eu vezes quem, quem cria são caras lá de Israel, a, da puta que pariu. O pé chegar. O cara cria o jogo lá. O cara recolhe lá milhões e milhões, dá três meses, o cara fecha o jogo e te dá um abraço. Então tem que ter muito cuidado aí nessa parte de, dos a jogos parte de NFT, né? Se você não achar o link dedicado da moeda, você já perdeu um dinheiro, né? É, tem. Ah. Tem umas corretoras lá que. Tem muita. Igual a gente tá falando de fraudes, né? Uhum. Então, tipo, tem muitos jogos que muitas pessoas são fraudadas. De, 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 eles chamam de scam. Uhum. Então.
3: Já ouvi falar.
1: É, eu tenho, por exemplo, eu sou dono de um jogo e eu tenho a carteira lá, onde quando você compra as moedas, vai pra minha carteira. Sim. Só que aí você tá conversando com o seu amigo Leonardo que falou, aqui ó, o jogo XYZ, compra lá e tal, aqui tá o número da carteira. Aí você manda, a carteira é dele, não é do jogo. Ah. Então, a... e você sabe como que o brasileiro é, né? O lance do ganhar dinheiro fácil, acha que vai ser de um dia pra noite. Sim. E você vai ficar rico e muitas vezes a galera se emociona e... Acaba entrando é. numa dessas aí. Eu já vi muita gente pegando empréstimo pra poder jogar esses jogos Sim. e aí dá dois, três meses o jogo acaba. Juninho, você ouviu
0: esse cara que pegou dinheiro pra colocar no secar Vixe, vários. Ah, Te faz. falei, um mês atrás tava 16, hoje tá um centavo o cara ah, pegou pior, um
3: empréstimo para entrar é uma, uma coisa da, que eu posso falar assim do metaverso né do que faz parte o NFT faz parte desse do, do, desse novo essa nova realidade aí é, viu vir seguinte tem vários fundos de investimento já focados nessa realidade né então que investem uma parte do capital do fundo em empresas que estão voltadas ao meio do metaverse, algumas NFTs e tal, né, então, é, já existe fundo de investimento relacionado a isso, então, por exemplo, ah, não quero investir diretamente, de alguma forma direta, ou em NFT, em jogo, metaverso em si, você tem os fundos de investimento, que tem uma parte do capital aplicado em algumas outras coisas, e uma parte do capital aplicado é, em empresas envolvidas nesse meio, então, você pode surfar uma onda, né, é, se isso realmente bombar da maneira que muita gente está achando. Porque tem gente que acha que vai flopar, né? Tem gente que vai, acha que não, é. que não vai dar muito certo essa realidade do metaverso. Não sei é. qual op... Eu não sei, eu não tenho opinião. Formada. Eu aqui, que é que tá ah, eu não. acho que esse negócio do metaverso
0: ainda vai um tempo, cara. Ah, tá consolidando, tá começando, né?
2: É. 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 Tava tá 107 de dezembro, tá nova né? Aí, cara. Tá
1: no então. negócio do metaverso aí eu acredito que talvez o metaverso vai começar a ter uma relevância vai ter um pouco mais falado na mídia é quando grandes players é, entrarem, entrarem acho, né? porque acho. aí as pessoas quando vão pensar... o
0: Facebook fizer um joguinho dele disse de aí aí amigão é esse outro ó,
1: tem um tem um tem um metaverso esqueci até o nome mas acho que chama Space e... não ele
0: mandou, o irmão do Jorge mandou aqui ó
1: não não é um jogo
0: Star Atlas
1: não não é um jogo ah, tá. é um metaverso mesmo são terrenos que você compra e é tipo um mundo onde tem vários terrenos e você compra esses terrenos, uhum. e tem um lá que é muito famoso, isso que depois eu vou até pesquisar, e tem alguns players grandes que estão comprando terrenos ali, então tipo a, a Amazon tem um terreno ali, aí você abre o um mapa ali, depois eu vou até pegar, tem lá tipo um, uma parte de um terreno dali, aí você a, a, a Amazon ela consegue é, fornecer experiências Dentro do terreno dela. Então, por exemplo, ah, uma loja que vai ser lançada não sei do que. Se você quiser conhecer essa loja aqui no nosso metaverso, você paga XYZ.
0: Opa. E aí você quer conhecer, o Snoop Dogg tem... Eu vou... O vagabundo já vendeu terreno na lua, amigo. O que, que os caras não conseguem vender? É, né? é verdade, cara. Porra. Os caras vendem mesmo. E o mundo do dólar? Onde nós vamos? Nós vamos conseguir, os Estados Unidos, com o um dólar dois reais algum dia mais na vida, esse mundo cara, pode foi e nunca pode mais ser, vai voltar.
3: Pode ser que volte, cara, mas eu acho que vai demorar que que bastante. O cenário,
0: que, que o mercado
3: está vendo? O mercado, para mim, ano. tá? aí, Matheus, eu vou te dar uma opinião pessoal, beleza? Não é uma coisa que é, pode ter alguém que possa divergir da minha, da minha opinião, mas como eu acompanho o câmbio há sete anos, cara, eu vi o seguinte... O mercado ele achou o preço do dólar brasileiro por enquanto.
0: Cinco oh, para mais.
3: Do, do, do câmbio, né? Ele achou uhum. o preço do câmbio por enquanto. Cinco, acima de cinco. 5,30, 5,40, 5,50. Você pode ver que já faz um tempo que ele não perde esse preço. Aliás, hoje ele teve uma queda violentíssima, cara. Ele já vem caindo desde de, de, final de dezembro. Caiu janeiro inteiro o dólar. Caiu janeiro inteiro. E saiu ali dos quase 6, né? 5,70, 5,80, e tá batendo hoje, ele bateu, chegou a bater menos de 5,30. Chegou uhum. no meio do dia ali, durante o dia, ele bateu 5,28. Mas eu acho que, assim, pode ser que você enganar, mas eu acho que o mercado ele achou o preço ali entre R$ reais. Deus me livre. Né? Pode acontecer de cair? Pode. Graficamente, tem espaço para cair. Se você olhar o gráfico do dólar... Se você olhar o gráfico diário, semanal, mensal, ele tem espaço para cair. Ele tem espaço para chegar no 4 e pouco. Né? Pouco não, 4 e muito ali. Hum. 4,70, por ali. Mas dois.
0: Outra pergunta então, relacionada com, com, com valorização. A questão de automóvel. Que foi absurdo que nós tivemos hoje, porque foi, teve falta de suprimento, tudo para montador e tudo. Sim carro automaticamente não tinha carro para vender. O carro usado aumentou o preço. Isso. O funcionário aproveitou. Quando voltou, está lá em cima. Hum. Será que é um novo preço também que está estabelecido aí?
3: Eu lembrei eu que eu ia falar... para trás. Aquela né? hora que eu falei, esqueci que eu estava falando. Eu lembrei que eu ia falar, cara. <risos> que a gente estava falando do governo, do, do, do ministro da Economia e tal. Tem, tem muito a ver com essa sua pergunta. Porque assim, quando eu falei lá, os oh, Estados Unidos também teve inflação. Vários países tiveram inflação. A gente está tendo inflação, mas o Brasil sempre teve inflação. E existe uma coisa no Brasil, que existe em alguns outros países emergentes também, com, é, com esse história, essa história de inflação alta, porque, pô, a gente cresceu com o preço subindo, o preço das coisas subindo, certo? Então, no nosso país, cara, no brasileiro, existe uma memória um enraizado, uma coisa né, que os preços têm que subir. Uhum. Nós chamamos, em economia é chamado de memória inflacionária. Então muitas vezes, cara, você tem um negócio lá, porque vocês dois são empresários, vocês vão entender o que eu estou falando, para a galera que está assistindo entender. Você tem uma empresa lá, você vende algum tipo de produto ou serviço lá. Aí, tá, teu fornecedor não está aumentando o preço, tua água está no mesmo preço, tua energia está igual, os funcionários são os mesmos, mesmo número. Como que você aumenta? A folha de pagamento está normal. Né? <coughs> Aí você olha e fala, caramba, bicho, faz três meses, quatro meses ou seis meses que eu não subo o preço das minhas coisas. Mas ah, por quê? Você tá, pagou mais caro, apareceu algum custo a mais aí para você e tal? Não, não, mas é que faz tempo que a gente não sobe, mas sobe o preço aí, pô. Ô, Julinho, vem hum. se aí, o
0: interior que era não teve inflação. É,
3: pois é, sobe o preço aí. O que, que é isso? É a memória. O brasileiro fala, pô, não tá, tem alguma coisa errada, bicho. É como se o cara estivesse fazendo mágica para manter o preço. Dele é, não, município. tem alguma coisa errada. O preço tá não sobe, por quê? Não, tem alguma coisa errada. E o cara sobe o preço. Então, isso aí, para nós, a inflação ela é muito pior do que nos Estados Unidos, por exemplo, porque os Estados Unidos não têm essa memória. É uhum. uma memória de não inflação. Inclusive, até de deflação, que é quando os preços caem. Né? Então, a questão do carro... Você já viu o preço voltar no Brasil? Jamais. Jamais.
2: cara. Esquece. Tá então,
3: assim, Matheus, eu acredito que não volta mais, sabe?
1: É o poder de compra aumentar, subir. A
3: não ser que não tenha, e... porque, porque o, o que move o preço é oferta e demanda, certo? O que move o preço é oferta e demanda. Se tem uma pressão de demanda ali no, no, no produto, serviço, alguma coisa, o preço vai subir. Uhum. Agora, se falta, se sobra oferta, a ideia uma é que carne. o preço caia. Uhum. Agora, eu não sei se vai cair o suficiente para voltar no patamar. Pode ser que tenha uma promoção, uma liquidação, um negócio assim. Sei lá. Mas é, é, é muito. Você pode comparar com produtos de menor poder aquisitivo. Por exemplo, você pode lembrar. Pô, a carne. Carne teve um boom. Não volta mais, né? Mas a carne tem outras explicações por trás. Mas tudo bem. Mas se você pega os, pô, o próprio arroz. Teve um boom. tava pagando 14 E então, de repente estava 30, Voltou? Tá, para 24. Mas... cara já bocanhou uma parte ali. Mas. Aham. Não voltou. Ficou assim. Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil voltar. Tá. Pode ser que os usados não, não fiquem tão, tão caros, caros assim, lá. talvez, né? Não sei. Não sei. Vai ser mas difícil voltar, um por 50 mil. Voltar, acho muito difícil. É,
0: cara. mas isso. Mas querendo ou não, você, a partir do momento que você tinha um carro pra vender com 40 mil reais. Por exemplo, você comprava um casinho com 40 mil reais. Eu é que eu não vou conseguir fazer essa análise, essa análise se era uma coisa viável naquele momento, porque a gente faz uma comparação que não tem base. Porra, hoje está muito caro, parece que é irreal. Uma pessoa, por exemplo, o cara acabou de se formar na faculdade, pô, sozinho não tem ajuda de ninguém. O cara comprar um carro, amigo. O cara vai porra, ter que.
3: Mas o sempre cara... foi foda, né? Sempre... É aí que é, tá. Aí sempre tu... foi foda. É aí que eu né? quero
0: chegar. Sempre foi foda. Só que você vai percebendo que o avanço inflacionário em cima dos preços. Ele é muito irreal se comparado com o ganho de capital que você mencionou agora. Sim. O carro subiu 30%. O cara está ganhando exatamente o mesmo que ele ganhou o ano passado. Pior. Ele está gastando mais com os itens básicos de consumo dele. O que, que isso pode gerar? Uma leitura tosca minha aqui. Que a galera vai parar de comprar. Parando de comprar, vai sobrar as coisas. Sobrando as coisas, eventualmente os preços serão reajustados.
3: É, essa é a ideia. Então, Mas aí,
0: tem um cara que eu sigo aqui no chama Car News Oficial No Instagram essa página dele E já faz tempo que ele faz essa campanha Ele fala assim, gente, vocês têm que parar de comprar carro
3: Vocês reclamam do preço de carro Não pode comprar Já Isso. caiu muito, né? Teve ano que a Produção recorde, o governo Lula principalmente Produção recorde, recorde de carro Era muito, muito fácil comprar, comprar um carro naquela época Eu nunca esqueço quando a Fiat anunciou O parcelamento, financiamento em 60 vezes No carro 2006, cara Estava deitado na minha cama, nem pensava em estudar economia, essas coisas naquela época, mas me assustou. Falei: caramba, 60 meses? Quando dá? Caramba, 5 anos, cara, você pagando ali um carro, bicho. Mas olha a facilidade é. que teve, né? Foi foi esse crédito um pouco abusivo assim que o Lula é bem criticado nessa uhum. época, né? Porque ao mesmo tempo, pô, no governo Lula, comprava eu, e pagava três não assim. consegui, No governo Lula eu comprei meu carro, né, tal, uhum. não sei o que isso aqui, cara. com uns 50 Só que o é. que, que aconteceu, né, é, muita gente não conseguiu terminar de pagar o carro, uhum. muita gente não conseguiu terminar de pagar a casa, né? Nós tivemos no final do governo Dilma, cara, o maior número de distrato de, da história brasileira de, de, ca, de casa financiada minha casa minha vida uhum. então assim até que ponto né foi benéfico esse, esse, esse incentivo ao crédito tão 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 forte assim né não sei A beleza brasileira acabou se endividando mais né
1: eu acho que hoje para voltar não volta mesmo agora né? é é difícil No curto eu... prazo é ah.
0: difícil de imaginar é o poder Mas é que...
1: aquisitivo mesmo aumentar senão. E aí
0: não vai
3: acontecer, é. né, cara? Como não, é que isso vai não fazer? vai.
0: Aí você sai por esse meu caminho, porque o que que levou ao aumento de preço? Eu acho que a gente já falou aqui... Por exemplo, os a Chevrolet não tinha chip. Antigamente, há cinco anos atrás, você quer comprar um carro, quantos dias o cara demorava pra entregar? 30 dias.
3: Sim, no verdade.
0: Sabe quanto tempo os caras estão pedindo o Babalu foi ver a Meca Nova lá, C300 Nova? Os caras estão pedindo um ano pra te entregar o carro. No ágil, você paga, tabela, mais 50 mil. Porque, por exemplo, eu comprei hoje, eu falei, pô, você vai... Tá, tá essa loucura no mercado de carro, o cara vai lá, compra uma hoje, daqui a um ano ele me entrega. mas vai querer comprar uma daqui a um ano, você compra. O preço de estar tá aberto daqui a um ano, você paga 50 mil ou mais pra mim. Nossa. 50 mil o de um carro de 390 vai pra 440.
3: Nossa, é muito,
0: cara. É muito dinheiro, né? Só pra você segurar todo, esse todo é o teu lugar na esse fila. Esse é um carro que há dois, três... Posso, a gente pode até ver. Que há dois anos atrás custava 260. Não dá, não dá.
2: É mais etapa, né?
0: Rapaz, meu casinho mesmo. Tá,
1: a FIP dele tá o valor que eu, que eu paguei quando eu peguei há três anos e atrás. Nem PCD é. É.
3: E nem PCDE. É, e nem
1: tem mais, nem fabrica mais.
3: Eu Rápido, tem uma moto, cara. Tô querendo vender uma lead. Tô querendo vender ela, né? 2014 14. Paguei seis. Zero. 10 hoje. Tá quase oito na FIP, cara. <risos> Não, mas fui, se você for vender, você pega mais. Fui tal, ver mesmo. ontem, cara. Tá oito na FIP, tá dois pau a mais que eu paguei quase. Sei lá, 8 anos atrás, bicho. Andou com a moto 8 anos. Tem 6 mil quilômetros, não tem? Eu quase mandei. Mas assim. Cara existe, cara. cara, existe há muito tempo, bicho. É do ano 14. O cara é bizarro. É, só que, é, por exemplo,
1: a gente, eu conheço muitas pessoas que falam: pô, eu vou vender meu carro, porque tá custando 5 mil. É, mas aí ele vai comprar outro do que eu paguei. Pô, tudo bem, mas e aí? Você vai andar a pé? É, não, comprar exatamente. outro. Pô, você vai pagar caro e gosta, tá vendendo o
2: teu.
3: Não é só o teu que tá caro. Vai trocar seis por meia dúzia, não Vai muito. Vai sentido. vender caro? Beleza, ótimo. Só que você vai comprar caro. Você vai, você vai comprar outro carro? Vai pagar caro também.
1: Manutenção caríssima desses...
0: Meu. VIP hoje, dessa, desse carro que eu falei para vocês, hum. 2019 277 mil, zero noventa. Mas a FIPE hoje. Então, se você for ver, talvez, o preço que era na época, devia ser muito menor. que chega quase o dobro, cara. Em dois anos, é o mesmo carro. Você dobrou o preço de uma coisa. Cara, é absurdo. Você, vê, você pega carne, cara. Praticamente dobrou o preço nos últimos dobrou. anos. Dobrou, dobrou.
1: A FIT lançou, lançou uma versão do... Acho que é do Uno. Uhum.
0: 114 mil reais. Ah, não. Mas é porque é uma versão comemorativa. Porra, mas é um Uno. <risos> Não, o cara é que compra. Porra. Mas olha pra você ver outra coisa que é bizarra de ágil. É, Os caras é. pagaram cento e acho que era... Acho que o top saía por cento e alguma coisa. Os caras já estão vendendo esse Unino ágil mais caro do que pagaram na concessionária. São 250 carros. Mas eu também acho que o cara que compra um uninho comemorativo, mano, o cara tem muito dinheiro pra queimar, mano. Ah, o cara e normal, quer um uninho. E normalmente quer, esse, eu quero o último Unim Normalmente
3: esses carros comemorativos da Fiat, cara, depois que passa, quando você vai vender, você toma uma. Já Malapada, meu já amigo. Já diria
0: o meu grande amigo Tarta. Os carros da Fiat só tem um problema. É Fiat. Né? <risos> cara, eu já
1: tive um Fiat. Um, num...
0: Eu tenho um Fiat,
3: cara. Não ah, posso eu falar gostei, eu tenho não. um Palio, né? É, eu tive é, um
1: Palio também. Um Palio. Nossa, quando ele deu problema primeiro? Eu comprei zero. Quando deu o problema a primeira vez, Já era. era um problema atrás do outro, cara. Você arrumava um, você saía, da, você saía da, da, da oficina com dois na mão. Toda vez, toda vez, toda vez. Problema com parte elétrica. Parte
3: elétrica dá muito, né? Falei, Tem o um eletricista lá perto de casa, é ele, ele faz um trocadilho ali com a, com a sigla, mas é que ele usa a palavra enganado. Mas é, ele falou, ó, levei pra ele lá, ele, eu falei, pô, tá, mano. Ele, cara, Fiat, fui enganado. Agora fui. é tarde. <risos> Olha isso, a galera mandou mais
0: alguma coisa aqui. É, o Jorge manda assim, eita, faz tempo que estão em reformulação, hein, falando do São Paulo. Mas não precisa preocupar com a gente, preocupa com o Corinthians. Leonardo Mesquita, falando aí, comprando até a tampa em Mal 11, Visque 11, HSML 11, Fumo Massa. HSML
1: 11, tem
0: Jorge bora fazer um NFT de avatares dos apresentadores do Interior Cash. Por favor, façam. Se tiver <risos> vai valer
2: 5 real? <risos>
0: o vai comprar uma fotinha minha pra colocar <risos> lá no escritório dele. Hum. O Game Star Atlas, que é um simulador de civilização com temática Space Opera, é todo baseado em NFTs. Tá, Ilson Martinez, meu companheiro de CSGO há 200 mil... CS 1.6, há mil anos atrás. Boa noite, pessoal. Grande abraço, Beto.
3: Tá, eu sou Trader também, cara. Tá. Ele Entendeu? é, ele é, ele opera também. A, a gente assim, nunca a... chegou a trocar ideia assim, de fato, mas eu sei que ele, que ele opera. Ele manda
0: assim, a Adidas lançou NFT com conteúdo exclusivo pra quem tem as, tem as NFTs, roupa, tênis, etc, na vida real. E também no metaverso. Aí, ah, você compra um tênis, você ganha o NFT dele. Da hora. <risos> aí o Jorge pergunta assim, pô, Beto, então eu não vou pra Disney mais? Chateado.
3: <risos> Nem eu. Você vai, cara. Só que você vai pagar <risos> 5,60 dólares. Isso aí.
0: Guilherme Manuel, sai daí, Jorge. Você é o maior burguesinho todo ano nos States ou na Europa? Não, não é o que eu tava pensando. E o Jorge diz assim, dá pra fazer swing trade com carro. Dá mesmo? Dá. Dá. <risos> ó, que na eu tava... verdade, o swing trade com carro sempre existiu, né? É. O cara que compra usado, o cara apertado, pega ali e faz no outro dia num ágezinho de dois mil, e se dois mil ele pega, compra um outro é. e vai rodando.
3: Exato. Swing trade, de carros usados, garagem. Década de 80, cara. Foi quando surgiram as garagens. A década de 80, eu posso falar que meu pai fazia isso. O cara comprava um carro, a inflação era tão alta, tão alta, tão alta, bateu acho que mil por cento no ano, que o cara comprava o carro hoje, uma semana depois ele vendia mais caro. Então não precisava fazer, tipo, lógico, né? Apertava ah. o cara ali e tal, mas automaticamente o preço do carro... O que está uhum. acontecendo hoje, o uhum. que aconteceu agora... Aconteceu, acontecia muito na década de 80. Tanto que quando entrou o Plano Real, os caras quebraram. Só ficou o cara que tinha caixa.
0: Rapaz. porque teve uma estabilização, é, conseguiu,
3: é, e se adaptou, né? Conseguiu perceber que a realidade tinha mudado.
0: E aí, Juninho, você tem mais pergunta pro homem?
3: Não. <risos> Tô botando um NFT aqui para rodar. Você tá jogando um <risos> NFTzinho, grande
0: <risos> <o> programa. <risos> é. Dinheiro, né, Juninho? Uh. O tempo é dinheiro. É. Não pode perder um segundo. É igual os gráficos lá e tudo mais. Gustavo Balbino Sim. não mandou a resposta, hein? Paga o processo. Eu acho que ele quer que processa, né? Especialmente vai contratar ele. Eu, eu acho, acho que acho. vai ser o principal. Eu acho. Então é isso, gente. Mas será que,
3: ser... que volta atrás essa questão? Rapaz... Eu acho
1: que para esse ano, acho que não. não. Talvez não, né? ano que vem para... Ah, Talvez é. ano que vem pode ser que... Deu uma diminuída, mas acho que esse ano é difícil.
0: A doutora Melina Ferrazim estava vendo a gente no, no Facebook. E o Arnaldo Andreu também. Olha lá, gente. Você quer deixar o Facebook de lá. Tem uns gatos pingados que assistem a gente lá. Eu nem teria
2: que o Arnaldo
0: de Paulo. <risos> Cara, eu acho assim. Dependendo da discussão... Por exemplo, você pode até pagar essa diferença esse ano. Se o que eles, se o que eles concluíram, lá, se o que eles legislaram e a gente está pagando hoje, vier a ser julgado que estava errado, que não poderia, ou não dessa maneira, Tem que você vai ter o né? direito de receber esse valor de volta.
2: Uhum.
0: O que você, ou a outra possibilidade, estou falando por cima que eu nem fui ver, mas isso é é, não. você não pagar e esperar para ver, ah, por, por exemplo, foi aconteceu você foi é IPVA o ano passado, esse é um bom exemplo. Nós tivemos aquela entrada do IPVA, tivemos a legislação que trouxe IPVA para carro PCD no ano passado. O que aconteceu? Eles fizeram isso com menos, de, com menos de seis meses antes do início do ano fiscal. Sim. E a lei não permitia um novo tributo com menos de seis meses, que ele não valeria naquele ano, só no seguinte. Isso ainda está em discussão hoje. Só que muita gente pagou. Muita gente não pagou, como foi o no nosso caso lá. Foi suspensa a cobrança. Os casos que pagaram, tá, tá, já está uma loucura. O, a galera quer o dinheiro de volta, para pelo menos conseguir abater no desse ano. E ainda não voltou, e o PVA já está atorando. Uhum. Então, uma saída que você tem para o IPTU é... Porque a gente tem que entender que muita gente, talvez, não tenha mais o dinheiro. Se tornou inexequível, o cara não consegue pagar. Esse é um cenário. Você poderia, eventualmente, manifestar o contrário a é isso. Só que se você tem, é melhor você pagar. Porque se você não pagar e os caras conseguirem manter como está, você vai pagar juro com correção multa já é. de depende concordo, muito concordo. depende muito de como você tá posicionado ali. se você tiver condição é melhor você pagar senão lute pelo direito que você entenda ter de, com o um advogado que é, é igual eu luzir, falei ali quando
1: a gente estava lendo de pagar ou reclamar ou protestar sim. é pagar e
0: protestar sim
1: e aí depois no outro ano porque eu acho que
0: esse Difícil. não vai ter legal mesmo Perdão, eu tava lendo aqui em voz <risos> alta, cara, de loucura. Eu acho que não vai ter
1: mudança, não. Se tiver alguma coisa, vai ser pro, pros próximos anos. É. Você não já tá vi. aí, amigo.
0: O trem já tá para pagar aí, Sim. Ah, é, é chegou. Opa. Rapaz. E subiu, hein? Subiu, cara. Tá doido. É, Jorge Luiz Gregório, ele mandou uma boa aqui pra gente encerrar o programa. Ele diz assim, cara, um dos melhores episódios até aqui. Show. Também tô achando excelente. Oh, ah, obrigado. Cara. Valeu, Jorgão eu já estou percebendo que quanto tem episódio muito denso assim, que eu preciso ficar pensando, eu saio daqui morto. Hoje eu estou tranquilo, estou leve. É, tá bom, cara. Que vai. Jorge Luiz Gregório. Beto, fala para a gente sobre esse projeto de educação financeira nas escolas. Qual é a emenda
3: e qual é o é. foco que você irá dar? Você vê, né, cara? Boa pergunta, Jorge, porque assim, é uma coisa que até gostaria de falar aqui, acabamos talvez a gente até poder esquecer. Como é difícil, cara, você... Fazer um projeto de educação financeira, bom, pelo menos na minha realidade. É ensino médio? É. Tá. <coughs> na Primeiro ITEC, colegião. por exemplo, a ITEC, por exemplo, que eu, que eu trabalho, ela é ensino médio, ou, ou não, né? Por exemplo, se vocês quiserem fazer o um curso técnico, vocês podem. Uhum. Agora, o, 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 o pro aluno que está no ensino médio, a partir do segundo ano do ensino médio, ele já pode fazer o ensino técnico, né? E tem também os cursos lá na escola, tem os cursos que, que começam no primeiro ano do ensino, do ensino médio, que é ele faz o técnico e o médio juntos, que são os integrados. Então ele faz, por exemplo, o ensino médio mais o técnico em administração. Aí ele termina o médio já técnico. Uhum. Né? Faz então. É uma, o técnico fica uma grade um pouco mais é, extensa, né? um pouco mais flexível ali, ele termina os dois. Cara, eu tô. Eu tô... Desde 2016, tentando implementar um projeto de educação financeira na ETEC, não consigo, cara. Não consigo. É
0: isso que você está trazendo para a cooperativa.
3: Não, na verdade, a cooperativa que teve. O, a iniciativa. Ah, tá. é, na verdade, um assim. O projeto é, pronto é, você fico... tem, o que não tinha era oportunidade tem um projeto de Pronto. Só que eu não consigo implementar. Uhum. É... A, a gestão passada não teve muito interesse. Essa começou com interesse, mas. Friou. Projeto não foi para frente, esfriou até hoje, né? desde 2016, seis anos. Quer mais ou menos explicar tudo isso que a gente falou aqui, uhum. um pouco mais detalhado, para um a galera inteira. É. O que aconteceu? O novo ensino médio, agora a educação financeira é obrigatória. Uhum. Né? É, e assim, a cooperativa, vou fazer um, um elogio aqui, porque ela contratou um professor da área, uhum. né? As outras escolas eu assim entendo muito bem, mas contratou, acho que pegou o professor de matemática mesmo que está ali já, porque é, eu acredito que é uma uma, uma pessoa a menos na folha de pagamento. Uhum. A gente sabe que as escolas também estão sofrendo muito, né, cara? Porque teve essas coisas online aí, muita gente sai, acaba. Mas assim, é, eu acho muito importante. Eu não tenho nada contra o professor de matemática, mas assim, é, qual que é o conhecimento que ele tem da área financeira em si? Do Pode mercado financeiro? Pode ser que tenha, mas Pode ser que é. tenha, né? Mas o, se você contrata um especialista, é a obrigação do cara ah, ter. Né? Exatamente, Matheus, exatamente. Então assim, está é, começando, eu espero, eu acredito que as, as escolas vão se, se ajustar a essa nova realidade aí do, do ensino médio. A educação financeira veio, cara, graças a Deus, para o brasileiro... Ele entender mais sobre isso aí vem a sua, até a sua pergunta, então, né, Franley? De, pô, por que aqui nos Estados Unidos todo mundo mexe na bolsa e tal? A gente não. Quem sabe essas novas gerações que vão ter essas, essa aula vão poder, talvez, né, ter esse, esse conhecimento melhor. Então, eu fico muito feliz de estar vindo para o ensino médio. E, cara, é uma coisa que todo mundo sabe que o brasileiro precisa, que ele só. Enfrenta a, a realidade financeira Quando ele vai começar a mexer no dinheiro Aí o cara quebra, entra em cartão, rebenta Vai, entra o cheque especial se... E aí depois ele vai Tentar entender como é que funciona Então assim é... Mas é, é complicado, cara Que bom que chegou, mas Por mais que as instituições saibam Que, por exemplo, até que eu fico muito Assim é... Não sei se é chateado a palavra, mas eu acho que é uma perda de tempo Porque você prepara os caras para o mercado de trabalho bicho. Ah. O ensino técnico ele existe para você encurtar o tempo de estudo do cara. Entendeu? Você vai fazer uma faculdade de administração, vai fazer quatro anos. Ó, se você for fazer um técnico em administração, vai fazer um ano e meio. Então dá para o cara pegar um emprego ali numa empresa, fazer um auxiliar administrativo, umas funçõezinhas ali, já com conhecimento. O empresário vai olhar e falar, pô, beleza, você tem conhecimento. É muito, de muito mais pre... É um funcionário muito mais melhor. preparado. Muito mais preparado do <risos> que um cara que nunca estudou <risos> nada disso. Então... Aí, só que você não ensina o cara a cuidar do dinheiro dele. Você ensina, você ensina o cara para ir trabalhar, trabalhar. para ir para o mercado de trabalho, mas você não, você não mostra para ele, como assim quando ele começar a ganhar o salário, o que, que ele pode fazer com o salário. Então, é... Você aumenta a chance do cara conseguir capitalizar, se você ensina ele. Pô, cara, e, e você sim. chama também, por exemplo, se você tem a instituição, a gente tem uma, gente tem uma dificuldade de aluno, né é, cada vez mais está diminuindo a quantidade de alunos. Não só na ETEC, mas nos cursos, nas escolas, as, 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 os o alunos. É um grande. Estão diminuindo os alunos, cara. Então, assim, se você tem alguma coisa a mais, tem um diferencial. Então, por isso que eu, eu fico assim: falo, pô, o projetinho tá lá montado, faz seis anos, eu já tentei uma vez, tentei duas vezes, três vezes, quatro vezes. É, Quem é o
0: presidente no, da ETEC hoje? Hoje o hoje, um nosso, dire, nosso diretor, Pisolato, é o né? Inês
3: Pisolato. É, ele
0: do Pisol. do,
3: eu do é, ele, ele, ele ficou muito interessado. Nesse meu projeto. Aí a gente mandou para o Paulo Paula Souza o projeto. E o Centro Paula Souza falou: beleza, pode fazer, mas não vai ter remuneração. Eu tava pedindo quatro horas por semana, cara. Para fazer o projeto para a escola inteira. Tem acho que três mil alunos. Seria eletivo. Quem quisesse participar iria. Sim, sim. Não seria obrigatório. E os caras não querem me pagar, por exemplo, quatro horas, quatro horas na semana. Não deram.
0: E tem caixa? A já... Cara, o Centro paga... Paula Souza tem caixa, é Paula Souza, sim. Tem. Mas já eles trabalham com aquilo que já está pré-determinado a vir. Sim. O orçamento. E para ele te pagar essas quatro horas, ele precisaria desse dinheiro a mais.
3: É, na verdade, assim, quem paga toda, todo o custo do, da ETEC... né? Não, claro. É, é, é o Centro Paula Souza, uhum. inclusive. Aí, mas, assim, ele tem realmente um número de, de horas ali que ele recebe... Entendi. Né, Entendi. Para passar para os professores, para projeto, para não sei Entendi. o quê... Hum. Só que se você monta um projeto que, fi, que seja uma coisa legal para a instituição, o Centro Paulo libera. Uhum. Tem muitos projetos, cara, muitos projetos que são remunerados. Né? Esse não consegui. Talvez não seja tão importante pro Centro Paulo Souza assim, né? Mas
0: vai conseguir certamente. Se
3: Deus quiser. <coughs> é isso. <coughs> Perdendo a voz, Juninho.
0: Tem
2: mais é, não uma, tem mais
0: nada aqui não. no YouTube. Queria
1: agradecer a todo mundo que nos acompanhar hoje aqui. Foi um bate-papo, eu gostei demais. Estava falando para o Matheus antes. A gente estava procurando uma pessoa para falar de investimentos. E encontramos. Então, eu fiquei muito feliz. O bate-papo hoje foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Esperamos ver você aqui outras vezes Sem
0: também. Dúvida. É só convidar. Juninho o Luiz disse que a gente tem que trazer o pisolato aqui. Diretor DETEC. Vamos trazer. Vamos ah, traz simples. Lá
3: tem um cara que. É, ele foi diretor da DETEC de Ciril Preto, ele tem muito conhecimento da área. É, também Vai trazer divulgar. ele, vamos cobrar esse projeto dele. Cobra <risos> o projeto certeza. pra mim, por <risos> favor. Vamos mim. fazer. Eu queria agradecer aí o convite de vocês, fiquei muito feliz. É, esse projeto de vocês é muito bacana. Parabéns. Né? Trazer, fazer um podcast da nossa região, trazer os caras de Jales, da região, né? Achei muito legal, é, pedindo toda a licença do mundo para o Matheus, mas assim, Franley, é, não sei se você sabe disso, mas o Ricardo sempre contou muito sobre você, sobre histórias que vocês estudaram juntos e tal.
0: Mesmo a sala? Mesmo a é,
3: Então foi uma grata surpresa o seu convite. Viu, obrigado. Cara? Obrigado. Matheus, obrigado pelo papo, não, obrigado pela cara, recepção. Nós agradecemos
0: aí. tudo que você nos ensinou aqui obrigado, hoje. A, a, teve uma interação muito grande da galera, acredito que todo mundo gostou muito. E é isso. A gente, é o nossa a gente gosta é de quando tem coisa muito legal, como foi hoje aqui, que a galera pode aprender um Bom, pouco a mais.
3: Fico feliz, feliz de ter contribuído, cara.
0: É isso, Juninho. Eu vou agradecer a Tropical Sorvetes, mais um case aqui de Jales, quatro lojas na cidade. Estamos lutando pro cara vir aqui conversar com a gente. É. Administrador Vamos... ele também. É. Ele também mexe mais com essa outra... Auditoria, área. acho que ele é. também faz, mexe com essas coisas também. E o parcela aí, soluções financeiras. Se você tiver precisando de um dinheiro para pagar a tua IPTU, faça <risos> o cartão de crédito. Porque nós pagamos no aviso, né, Julinho? <risos>
1: Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Queria pedir para todo mundo que não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscrever no nosso canal. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook, curte a nossa página. Queria agradecer aqui, bebida Sabor Aqui, portfólio do pessoal aí na frente, aí na mesa. Queria agradecer também ao Toquinho Center Car, Lavagem de moto, carro, tapeçaria, surfismo, os caras colocam. Os homens lá são da sonda Moto
0: da... elétrico, talvez. <risos> <risos>
1: talvez moto elétrica. Elia é Gabor, compra e venda de borrachas e casa do tereré. Sei que toma aí. Um... Tererézinho do meu um um
0: pai. Rapaz, o Nara apareceu com erva ruim ontem lá, hein, Que ele ganhou de não sei quem. <risos> e aí ele tomou, ele falou assim: mano, não é que merda top. Rapaz do céu, com uns três minutos na minha boca, sabor mudando, uma Nossa. loucura.
1: E lá também tem garrafa térmica, copo da estampa. Lá tem
0: produto top, lá tem erva top, top da Trots, Trots, bomba da Trots, que você vai me dar uma. E tem de inox.
1: tabacaria lá também, ali na esquina do, do Carlão Lanches. Pen
0: drive, porque quem gosta de fumar pen drive, paeiro, é Tudo. isso. Obrigado a todos. Simone Saldanha, desculpa, agradece aqui, fala que foi muito bom e a tia Cleia manda assim, fantástico, aprendi muito e muitas palminhas aqui. Obrigado, pessoal, a gente se vê na quinta-feira com a André Aredes, doutor em literatura e dona da Bem Me Quero Estética aqui em Jales. Chama, Léo. Valeu.